0: Witam Państwa, Zbigniew Stefanik po raz drugi na antenie Haloradia w samodzielnej audycji. Mam więc nadzieję, że również tym razem uda nam się spędzić czas w sposób konstruktywny, czyli w taki, gdzie będziemy mogli tutaj przekazać pewną porcję wiedzy dotyczącą tego, co dzieje się na świecie. Ostatnia audycja dotyczyła sytuacji mającej miejsce nad Sekwaną. Zaczęliśmy od pytania w zeszły czwartek, czy Francja przypomina jako państwo coraz bardziej Rosję carską sprzed początku XX wieku. Mieliśmy bardzo ciekawych rozmówców. Dzisiaj odejdziemy troszkę od tematyki francuskiej i skoncentrujemy się na tematyce amerykańskiej, ponieważ jak nam wszystkim wiadomo, w Stanach Zjednoczonych nadal trwa proces wyborczy i pomimo, iż faktycznie wszystko wskazuje na to, czy też wiele wskazuje na to, iż przyszłym prezydentem USA będzie Joe Biden, o tyle zdaje się, iż na tym etapie nie jest to przesądzone w stu procentach. Jeśli można było założyć jeszcze w sobotę, że to faktycznie Biden będzie następnym prezydentem, to obecnie pojawiają się przesłanki, które pozwalają twierdzić, że być może to się jeszcze zmieni, ale oczywiście to wszystko przed nami. Jak można się domyślać, skomplikowana procedura sądowa w tej sprawie będzie musiał więc rozstrzygać amerykański Sąd Najwyższy, a Donald Trump nie poddaje się. No właśnie, ale z drugiej strony, jeśli spojrzeć na działania Trumpa jako prezydent, to pytanie, czy faktycznie Trump zmierza do drugiej kadencji w Białym Domu, czy raczej prowadzi działania mające na celu po prostu podbić stawkę negocjacyjną w negocjacjach, które prowadzi z demokratami, również być może w negocjacjach, które są prowadzone przez partię republikańską. Tego nie wiemy. Jednakże faktycznie z jednej strony wszystko wskazuje na to, iż Joe Biden uzyskał wymaganą liczbę elektorów do elekcji na początku grudnia tego roku na stanowisko prezydenta USA. Z drugiej strony Donald Trump zmienia szefa Pentagonu. Biały Dom odmawia dostępu tworzącej się administracji Bidena do środków publicznych, a Mike Pompeo zapowiada, iż prezydent amerykański, czyli Donald Trump i jego współpracownicy przygotowują się do kolejnej kadencji niejako nie uwzględniając przekazanego wyniku. W tym samym czasie wczoraj Donald Trump bierze udział w ceremonii upamiętniającej żołnierzy amerykańskich poległych podczas I wojny światowej, czyli 102. rocznica, która miała miejsce wczoraj i nie zabiera głosu, a przecież była to świetna okazja, no właśnie, aby zabrać głos i powiedzieć, co zamierza. Trump tego nie zrobił, ogranicza się do działalności twitterowej, czy też do komunikowania się ze społeczeństwem, czy wręcz ze światem na Twitterze. Tak więc, co to wszystko oznacza? Szanowni Państwo, dzisiaj będziemy mieli trzech gości. Najpierw już za chwilę człowiek-legenda, człowiek, którego właściwie no nie trzeba zapowiadać, ponieważ samo nazwisko powoduje, iż jego osiągnięcia tak naprawdę idą za nim. Tak więc, szanowni państwo, za chwilę z nami Andrzej Rosłochowski. Andrzej Rosłochowski, organizator, współtwórca, przywódca strajku w Hucie Katowice, 1980 roku. Następnie, no, można powiedzieć, jeden z głównych liderów krajowych tej pierwszej Solidarności do stanu wojennego, działacz opozycji demokratycznej, jak również działacz polityczny, ponieważ od drugiej połowy lat 80. przepraszam, rozpoczyna on wraz z innymi pracownikami budowę, partii partii politycznej, która wówczas jeszcze nie może funkcjonować, ponieważ mamy głęboki PRL, ale w 88 roku XX wieku emigruje do Stanów Zjednoczonych, gdzie nadal prowadzi działalność polityczną. Staje się obywatelem USA, ale przez cały czas działa na rzecz Polski niepodległej. Wielokrotnie odznaczony w tym przez... ostatniego prezydenta na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego. Po roku 2010 wraca do Polski i dalej kontynuuje działalność społeczną. Wydaje również książki, tak więc człowiek, człowiek legenda i tak zastanawiałem się z kim można by porównać tego wielkiego człowieka ponieważ jestem osobą bardzo zainteresowaną, wręcz być może zakochaną w twórczości kinowej, to tylko właściwie przychodzi mi do głowy jedna postać, jedna postać z jednego z najsłabniejszych filmów świata, czyli postać z Bravehearta, mówię o Williamie Wallace'ie. Tak więc on zaryzykuje stwierdzenie, iż Andrzej Rozpuchowski jest takim polskim Williamem Wallace'em. Tyle, że w rzeczywistości, a nie w kinie, osoba, która zawsze wiedziała, o co, o co jej chodzi, czyli pan Osłowowski zawsze działał zgodnie z tym, w co wierzył, nigdy nie zmieniał poglądów. Jest to jedna z najważniejszych figur, no właśnie, polskiej opozycji, jeden z największych Polaków. Zdaje się, iż nie wszystkim ta postać jest znana, ale no właśnie, ci, którzy nie znają pana Rosłowskiego, powinni go poznać, ponieważ jest to, no mówiąc wprost, postać niezwykła. Tak więc rozmowa z panem Rozpłochowskim, Andrzejem Rozpłochowskim, przywódcą strajku sierpnia 80 w Kucie Katowice, jednym z liderów Solidarności, działaczem opozycyjnym, następnie działaczem imigracyjnym, wreszcie pisarzem, o tym, czym jest tak naprawdę Trumpism. Czy możemy wyobrazić sobie sytuację, że Trumpism zaczyna funkcjonować niejako w odrębnieniu od partii republikańskiej, czy też można założyć, iż faktycznie Trumpism stanie się na stałe elementem tej partii i będzie stanowił jej nieodłączną frakcję. Wreszcie, co Trumpism tak naprawdę ma do zaofiarowania dzisiaj przyszłości nie tylko Stanom Zjednoczonym, ale Europie, ponieważ to nas interesuje, my żyjemy w Europie i czy faktycznie Donald Trump nawet jeśli miałoby się okazać, że nie będzie prezydentem USA, czy tak naprawdę ta postać, czy jego ruch polityczny potencjalny, jeśli jeśli go stworzy, może spowodować jakieś zawirowania na europejskich scenach politycznych, gdzie przecież no coraz więcej partii politycznych przeżywa kryzys. Widzimy to na przykład w Niemczech, gdzie mamy rządzącą od wielu lat koalicję, no i właśnie żadnej alternatywy. Właściwie jedyną alternatywą jest AfD, ale nie mamy żadnej innej alternatywy. Być może faktycznie Trumpizm, czy jakaś, jakieś jego dostosowanie, jakaś forma Trumpizmu europejskiego jest możliwa w Europie jako pewien nurt, czy też ruch polityczny. Podobnie we Francji gdzie właściwie doszło do swojego rodzaju implozji systemu politycznego w sytuacji, gdzie faktycznie trudno powiedzieć, kto mógłby reprezentować lewicę w wyborach prezydenckich, a kto mógłby reprezentować prawicę, ponieważ i lewica, i prawica we Francji są podzielone. Pytanie więc, czy wpływ trumpizmu jeśli taki miałby powstać w Europie, jest w stanie doprowadzić do jakichś zawirowań na francuskiej scenie politycznej. No wreszcie kolejne pytanie, ponieważ przez cztery lata w mediach francuskich, zachodnich, mogliśmy przeczytać no właściwie wyłącznie krytyki Trumpa. Mogliśmy zapoznać się z takimi artykułami, które mówiły o tym, że Trump jest swojego rodzaju prymitywnym, małomądrym, nieinteligentnym człowiekiem, któremu dodatkowo jeszcze brakuje kultury osobistej i że właściwie jest to człowiek, który z pewnością nie jest na swoim miejscu, czyli nie powinien zajmować miejsca prezydenta Stanów Zjednoczonych. Jednakże jeśli spojrzeć na, na wyniki wyborcze, Jakkolwiek by nie zakończyły się te wybory, to trudno nie zauważyć, iż Donald Trump osiągnął co najmniej na drugi, drugi najwyższy wynik w wyborach prezydenckich USA. Tak więc, czy te doniesienia medialne, z którymi mieliśmy do czynienia właśnie przez 4 lata, idą w parze, no właśnie, z rzeczywistością, o tym również warto porozmawiać. Następnie, no właśnie kwestie tego, co wydarzy się za kilka dni, tygodni, miesięcy. Mówiliśmy, iż prezydentura Bidena jest przesądzona, no ale teraz są pewne przesłanki, które pozwalają twierdzić, że być może tak się nie stanie. Tak więc być może, czy faktycznie jest taka perspektywa, czy jest taka opcja, którą należy brać pod uwagę, że dojdzie do sytuacji, gdzie jednak nie Biden, ale Trump będzie 46. prezydentem USA, o tym porozmawiam z komentatorem życia politycznego w USA, Adamem Beckerem, który przedstawi nam krajobraz polityczny, społeczny, panujący obecnie w Stanach Zjednoczonych. I razem spróbujemy zastanowić się nad tym, czy faktycznie na tym etapie, na którym znajdujemy się obecnie, jeszcze można stwierdzić, czy też czy można jeszcze prognozować, iż prezydentura Trumpa jest możliwa na kolejne cztery lata. Wreszcie będziemy również rozmawiali o tym, co dotyczy kwestii społecznych w USA, czyli spróbujemy zastanowić się nad tym, czy te doniesienia, z którymi mamy do czynienia obecnie już w USA może dojść do jakichś, no być może występów zbrojnych, jeśli miałoby dojść do niezgody, jeśli chodzi o wynik wyborczy. O tym również porozmawiamy z panem Beckerem. Wreszcie w trzeciej części spróbujemy zastanowić się nad tym, jak wyglądały prezydentura Bidena, jeśli do niej faktycznie dojdzie. Czyli prezydentura Bidena kwestie zagraniczne, kwestie energetyczne, kwestie klimatyczne, tak w USA, jak i na świecie. Przypominamy, Joe Biden zapowiadał powrót do tak zwanego paktu klimatycznego, z którego Donald Trump wycofał Stare Zjednoczone w czerwcu 2017 roku. A więc zastanowimy się nad tym, jaki wpływ prezydentura Bidena będzie miała na stosunki euroatlantyckie, czyli bezpieczeństwo, gospodarka, handel, współpraca polityczna, współpraca w walce z terroryzmem, wspomniane przed chwilą sprawy energetyczne. I właściwie postawimy następujące pytanie, czy... Na tym etapie, na którym znajdujemy się obecnie w relacjach transatlantyckich, czy można wyobrazić sobie powrót wstecz, czyli właściwie powrót do dobrej współpracy, tak gospodarczej, politycznej, jak militarnej? Czy właściwie już jesteśmy na etapie, gdzie rozwód polityczny, gospodarczy? jest nieunikniony pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi, ponieważ wiele wskazuje na to, iż interesy zarówno USA, jak i Unii Europejskiej, poszczególnych państw Unii Europejskiej są często sprzeczne. Wręcz mamy do czynienia z sytuacją, gdzie Unia Europejska i Stany Zjednoczone są konkurentami, na przykład w kwestiach przemysłowych, ale przecież widzimy tą konkurencję jeśli chodzi o wyścig dotyczący pozyskania szczepionki na COVID. Ten wyścig trwa pomiędzy poszczególnymi koncernami amerykańskimi europejskimi, to fakt, ale ten wyścig również trwa pomiędzy państwami um, europejskimi i Stanami Zjednoczonymi, Tak więc pytanie, czy właśnie um, jesteśmy jeszcze na takim etapie, gdzie można um, w jakiś sposób poukładać sobie dobre relacje amerykańsko-europejskie w taki oto sposób, że unikniemy wojny handlowej i unikniemy rozwodu gospodarczego i politycznego, czy właściwie na tym etapie jesteśmy skazani na kontynuację tego trendu, czyli trend właściwie odejścia od wspólnych przedsięwzięć i rozpoczęcia działalności właśnie na swoją rękę co właściwie byłoby kontynuacją polityki Trumpa, a więc Joe Biden, prezydent Joe Biden, kontynuacja polityki Trumpa w innym stylu, czy właśnie jakaś nowa polityka zagraniczna, która umożliwiłaby załatwienie bądź, bądź kluczowych spraw dla nas Europejczyków, czyli na przykład kwestie opodatkowania tak zwanych gigantów cyfrowych w Europie takie jak Apple, Google, Facebook, Twitter, Amazon i nie tylko. Tak więc, szanowni państwo, będziemy wraz z panem Perycyńskim zastanawiali się nad tym, czy faktycznie na tym etapie jeszcze można wyobrazić sobie ułożenie sobie tych stosunków na nowo, no w sytuacji, gdzie przecież płyną z Europy również sygnały do USA, że odejście Trumpa w żaden sposób nie oznacza, Przejścia, tak naprawdę płynnego do tego, co było 4 lata temu, tylko właśnie um, stosunki euroatlantyckie, jeśli uda się być może je jakoś um, naprawić, zmienić, to um, one i tak już będą inne, jeżeli miało to miejsce um, przed kadencją Trumpa i jest to właściwie nieuniknione. Czy tak jest naprawdę? O tym z redaktorem um, Michałem Percyńskim z portalu Business Alert. Szanowni Państwo, za chwilę połączenie z Panem Roskłochowskim. Ja zapytam Pana realizatora, czy mamy już to połączenie? No właśnie, w takim razie proponuję Państwu przerwę muzyczną. Jestem przekonany, że Pan realizator przygotował nam jakiś wyśmienity kawałek. Co, czego posłuchamy?
1: To jest Paryż, Moskwa, Obywatel Geca.
0: A więc posłuchajmy tego y, wyśnijnie tego kawałku do usłyszenia, szanowni państwo, z Panem Rzepkowiskim za minut kilka. Halo, radio. Witam Państwa ponownie. Przypominam, Zbigniew Stefanik, rozmawiamy o Stanach Zjednoczonych. Szanowni Państwo, zapowiadana postać legendarna, no bo inaczej nie da się tego określić. Andrzej Rozpuchowski, wielki przywódca wielkiego strajku, jeden z największych Polaków XX wieku. Ja chciałem przede wszystkim... Hmm, wyrazić wielką wdzięczność panu Rozpołowskiemu za to wszystko, co pan pan Rozpołowski zrobił dla Polski, ponieważ jest on jednym z tych, szanowni państwo, pamiętajmy o tym, którym zawdzięczamy tą dzisiejszą audycję, którym zawdzięczamy to, że dzisiaj mamy możliwość swobodnej wypowiedzi. Mamy dzisiaj wolną Polskę, możemy się przemieszczać po Unii Europejskiej. Jesteśmy częścią świata zachodniego. Właśnie to wszystko zawdzięczamy między innymi panu Rospochowskiemu. W mojej opinii my za mało pokazujemy wdzięczność tym wszystkim ludziom, którzy nam tą wolność dali. Część z nas urodziło się już po 89 roku, ja urodziłem się po 83, czyli byłem małym chłopcem, jak to wszystko się działo. Ale jestem beneficjentem tego trudu, tego poświęcenia tych wielkich Polaków niektórzy z nich są anonimowi, niektórzy z nich no, faktycznie są nam znani, ale wszyscy oni sprawili, że dzisiaj możemy tutaj się spotkać, co prawda wirtualnie, ale jednak się spotkać, że możemy rozmawiać, możemy debatować, że jest wolność słowa. Ja chciałem panu podziękować za to wszystko. Pan jest jednym z tych, którzy, który nam umożliwił to wszystko. Dziękuję bardzo.
1: Panie Zbigniewie, jestem wzruszony tym słowem wstępnym. E, pańskim, jeżeli mogę e, w imieniu tych wszystkich osób, o, które pan wymienił, tych często bezimiennych, wielkich również bohaterów, o których mało się mówi, bohaterów Solidarności, którzy położyli na szali e, z komunistami w PRL-u od e, sierpnia 80. swoją karierę, e, los swoich rodzin, a nawet swoje zdrowie i życie. E, e, Bardzo dziękuję również za to, że pana program i pan osobiście tak bardzo o to dba, aby o tym pamiętać i dzisiaj młodym Polakom o tym mówić. Tak, bo wolność nie bierze się z niczego. To, że mamy dzisiaj wolność, to nie jest coś, co ktoś nam ofiarował w prezencie. To nie jest coś, co także otrzymuje się raz na zawsze. Tą wolność trzeba stale pielęgnować także dzisiaj. Dziękuję. I warto więc zachować proporcje, kiedy mówimy o, o dyktaturze, kiedy
0: używamy różnych sformułowań, na przykład y, y, Kaczyński y, gorszy niż Dzierżyński, no to może warto zastanowić się nad tym, co to znaczy. Y, no właśnie, może należy wiedzieć, kim był Dzierżyński, y, i może należy zachować proporcje. Ja tutaj nie chciałbym poruszać sporów krajowych, ale zdaje się, że już w Polsce brakuje nam proporcji. Jest takie piękne powiedzenie francuskie tout proportion gardy. A więc, szanowni Państwo, demonstrujemy, brońmy swoich poglądów właśnie dzięki Panu Między innymi mamy do tego prawo. Ale pamiętajmy o proporcjach, ponieważ one są bardzo ważne. Ponieważ w mojej opinii No właśnie, niezachowywanie tych proporcji jest również obrazą dla tych ludzi, którzy wywalczyli wolność. Otóż dzisiaj mamy wolność. Wolność jest. Być może komuś nie podoba się ta czy inna opcja polityczna, ma do tego prawo, ale ta czy inna opcja polityczna w Polsce od 30 lat wygrywa wybory demokratycznie i właśnie wolność również polega na tym, żeby ten wybór uszanować. Trzeba manifestować, oczywiście swoje poglądy, swoich poglądów trzeba bronić, ale zachowajmy proporcje Ponieważ jest to bardzo istotne dla jakości naszej demokracji, Róż, możemy się różnić, trzeba się różnić czasami nawet. Być może y, nawet spory są y, ostre, ale pamiętajmy, że są pewne granice, których się nie przekracza. No właśnie, nie porównujmy czasów, które mają, mają miejsce dzisiaj do lat 80., czy lat 50., szanowni państwo, y, po prostu tak nie wypada. Tak nie wypada. Panie panie Przewodniczący, jeśli Pan pozwoli, to przejdę do do merytum naszej dzisiejszej dyskusji, czyli wybory w Stanach Zjednoczonych. Ja chciałem Pana zapytać, no właśnie jako osobę, która przecież żyła w Stanach Zjednoczonych, która ma, zdaje się potężne pojęcie o tym, jak to wygląda, Ponieważ ja od czterech lat żyjąc we Francji spotykam się z takimi właśnie przekazami medialnymi, że Donald Trump to człowiek niemądry, jakiś, jakiś ktoś, który tak naprawdę gdzieś zlądował z kosmosu, Na pewno nie jest na na tym miejscu, gdzie powinien być, ponieważ bycie prezydentem USA to nie jest miejsce dla Trumpa, a właściwie to taki prymitywny człowiek bez kultury osobistej i tylko odliczajmy dni do jego odejścia. W tym samym czasie mamy wybory w Stanach Zjednoczonych. No, i ten człowiek, o którym mówi się, że to jest człowiek niemądry, który właściwie jest tutaj przypadkowo i za chwilę z pewnością odejdzie, a jego przyjście do władzy jest jakimś incydentem wynikającym z, nie wiem, ze złego układu gwiazd, czy też jakichś no, kaprysów matematycznych, uzyskuje przecież drugi najwyższy wynik wyborczy w historii Stanów Zjednoczonych. Tak więc, no, jak to jest y, z Trumpem? No i, znaczy, skąd bierze się taki dysonans? Z jednej strony narracja, która jest w mediach na zachodzie, a z drugiej strony najwyższy, drugi najwyższy w historii USA, y, wynik wyborczy. Y, jak to wytłumaczyć?
1: Y, może zacznę od tego, że w mojej opinii, i nie tylko, y, media, y, zarówno w Europie, jak i nawet w Stanach Zjednoczonych, Decydowana większość tych mediów jest już w rękach e, globalnych sił liberalno-lewicowych. I e, te media nie są już obiektywnym przekaźnikiem i komentatorem. zarówno dziejącej się teraźniejszości, a także obiektywnych opinii na temat przeszłości i wypowiedzi swobodnych o przyszłości, tylko są tubą propagandową, lewacką, która ma swoją ideologiczną agendę. I to jest pierwsza taka wyjściowa formuła. To jest może mało czytelne i niezrozumiałe dla młodych Polaków, ale tak właśnie jest że właśnie właściciele największych mediów, stacji telewizyjnych, największych tytułów gazet, najbardziej poczytnych, zarówno w Europie, jak i w Stanach Zjednoczonych, to są ludzie o lewicowych poglądach, bo Tak naprawdę socjalizm jest królewską drogą do władzy dla najbogatszych. Tego się nauczyłem w Ameryce. Jak to jest możliwe, to raczej nie na na tę audycję. I przechodzę do pana pytania o pana prezydenta Donalda Trumpa. Otóż ostatnim prezydentem Stanów Zjednoczonych, który był również w ten sam sposób Nikczemnie opluwany, atakowany, że jest jakimś właśnie wariatem, nie wiadomo skąd się wziął, i tak dalej, był jeden z najspanialszych, jak dowiodła historia, prezydentów Stanów Zjednoczonych w bardzo ważnym okresie przełomu lat 70. 80., prez świętej pamięci prezydent Ronald Reagan, wspaniały człowiek, wspaniały patriota amerykański któremu na sercu również bardzo mocno sprawy polskie leżały, bo on był jedynym mężem stanu zachodnim, który po wprowadzeniu przez komunistów Jaruzelskiego Kiszaka w PRL-u stanu wojennego w oknach Białego Domu zapalił symboliczną świeczkę i jako znak łączności duchowej z nami Polakami gnębionymi przez stan wojenny. Więc y, teraz co do Donalda Trumpa, więc jeżeli jest on tak samo atakowany przez liberalno-lewicowe środowiska, jak był kiedyś Ronald Reagan, to ta prezydentura mówi sama za siebie. Ale jest jedna fundamentalna, dodatkowa różnica między właśnie e, byłym prezydentem Ronaldem Reaganem, a e, Obecnym prezydentem Donaldem Trumpem. Otóż pan Donald Trump jest przede wszystkim człowiekiem spoza establishmentu, amerykańskiego establishmentu politycznego. Całe życie był bardzo, bardzo wiele sukcesów odnoszącym biznesmenem. Oczywiście jak to w biznesie i to w wielkim biznesie raz się jest na wozie, raz pod wozem, ale generalnie biorąc ten człowiek stworzył swoimi rękoma i swoją głową, swoim konceptem wiele, wiele wielkich, pomyślnych przedsięwzięć. Dał pracę tysiącom, dziesiątkom tysięcy ludzi i pewnego dnia postanowił spróbować sił, aby również coś zrobić y, na tej scenie politycznej amerykańskiej, aby również tutaj spróbować, czy on spoza establishmentu politycznego może coś zrobić. I za własne pieniądze Pro podjął kampanię wyborczą prezydencką y, prawda, przed y, y, poprzednimi wyborami. Okazało się, że wbrew wszelkim wbrew wszelkim e, przewidywaniom, także w obozie republikańskim, który on ostatecznie reprezentował i reprezentuje, e, szedł jak burza i te wybory wygrał. Dlaczego? Dlatego, że Donald Trump jest ucieleśnieniem e, amerykańskiej klasy średniej, tak zwanego przeciętnego Amerykanina, człowieka, który wie, że żyje po to, aby był w zgodzie, aby szanował Boga, rodzinę i ciężką pracę, jeżeli chce mieć godne życie. I mówi do ludzi właśnie takim językiem i mówi ludziom to, że on dba o te właśnie wartości. No i jeszcze ukochanie ojczyzny patriotyzm. Nowoczesny, wspaniały, a jednocześnie tradycyjny patriotyzm, bo, bo y, te różne podziały dzisiaj takie często nieodpowiedzialne, a co to patriotyzm, prawda, to przeżytek i tak dalej. Patriotyzm jest ciągle niezmiennie i ten sam. Tak jak miłość w rodzinie, tak miłość do małej rodziny, tak miłość do dużej rodziny, jaką jest naród. Jest ciągle jeden i ten sam na tych samych podstawach. Y, więc y, Donald Trump y, także w tych obecnych wyborach, zanim do nich doszło, to sytuacja była taka, jaką rzadko Polak mógł zobaczyć przeciętny, że na spotkania przedwyborcze z panem Joe Bidenem, przedstawicielem amerykańskiej lewicy, na spotkania z z Donaldem Trumpem były pełne stadiony, pełne stadiony wiele tysięcy ludzi, inne miejsca, wielkie hale, centra konferencyjne, natomiast na spotkania z Joe Bidenem wybrane wybrane grupy i grupki ludzi, a ostatnio, zanim przyszedł ten dzień głosowania, to ja widziałem osobiście takie sceny filmowane, jak Joe Biden przemawia do gdzieś parkujących może 30-40 samochodów i w tych samochodach ktoś tam siedzi. Natomiast tłumy, tłumy nieprzeliczone na spotkaniach Donalda Trumpa. I teraz nagle słyszymy, że mając przed oczyma tego rodzaju porównania, nagle nas się informuje, że te wybory rzekomo wygrywa i że rzekomo wygrał Joe Biden zamiast Donald Trump. Absolutnie w to nie wierzę. Je, mamy d, d, wbrew temu, co mówią e, liberalno-lewicowe media amerykańskie, że Joe Biden już wszystko to wygrał, już y, szykuje rząd, prawda, już się wypowiada, już go pompują i tak dalej. Joe Biden żadnych wyborów prezydenckich jeszcze nie wygrał, ponieważ istnieją setki bardzo poważnych dowodów na to, że istniała próba ukradzenia tych wyborów przez lewicę. Liberalno-lewicowe siły, marcistowskie siły, bolszewizujące, komunizujące wszelkiej maści, jak to one w naturze mają, działają w oparciu o kłamstwo, o demagogię, o naiwność, o bazowanie na chwilowych emocjach wywołanych kłamstwem, prowokacją. No i oczywiście to samo w Ameryce. Przygotowywano grunt, Donald Trump osiągnął przed wyborami, właściwie przed zaistnieniem pandemii tej, tego COVID-19, Amerykanie mieli jeden z najpiękniejszych okresów gospodarczych, przyrównywalny a może nawet lepszy od najlepszego okresu, bardzo też pięknego gospodarczego za prezydentury świętej pamięci Ronalda Reagana. I i przyszedł COVID. I przyszedł COVID i to wszystko tym wszystkim zachwiał. Pandemia nie wiadomo skąd. Ja należę do, do tych osób, które podejrzewają, które podejrzewają, że to nie jest żaden naturalnie wytworzony wirus, Tylko to jest broń biologiczna użyta, żeby zdestabilizować świat, wywołać na świecie potężną anarchię, żeby wszystkie narody rzucić na kolana, sparaliżować, aby na bazie tego globalne siły liberalno-lewicowe podjęły próbę budowy nowego świata nowego światowego zarządzania na ich warunkach. Jak ten świat by miał wyglądać? Ano to mieliśmy ostatnio i mamy jeszcze trochę próbkę w wykonaniu w Polsce tak zwanego strajku kobiet, czyli wylewu na ulicę zdemoralizowanej wcześniej w różnych miejscach Młodzieży polskiej, tej zdemoralizowanej, która w sposób niezwykle wulgarny i tak dalej atakuje podstawy cywilizacji, kościół, Boga, wiarę, rodzinę i tak dalej. A te tak zwane prawa kobiet to jest absurd. Jeśli jeśli pan pozwoli, bo mnie interesuje takie pytanie, bo dużo, dużo o
0: tym piszą różne media, właśnie francuskie, niemieckie, również polskie, jak może wyglądać sytuacja polityczna? To już mi chodzi o stricte system polityczny w Stanach Zjednoczonych. Tak. Już bez względu na to, jaki będzie wynik tych wyborów. Pytanie właściwie jest następujące. Czy to jest tak, że coś takiego jak Trumpizm zaistnieje, czyli właściwie coś, co będzie funkcjonowało w sposób niezależny od partii republikańskiej i właściwie stworzy jakiś własny nurt, jakąś własną drogę polityczną, czy właściwie to będzie tak, że Trumpizm stanie się po prostu frakcją partii republikańskiej i będzie po prostu funkcjonował w tym dużym ugrupowaniu, gdzie przecież jest wiele frakcji. Pamiętamy przecież okres stworzenia tea party, tak zwanej t party. To był rok 2009 i 2010, jeśli dobrze pamiętam. I ta frakcja sobie normalnie funkcjonowała w partii republikańskiej. Tak więc czy będzie po drodze partii republikańskiej, która przecież krytykuje, znaczy część liderów, na przykład Mitrowni, bardzo to zaatakował Trumpa za to, że Trump nie uznał w wyniku tych wyborów. Tak więc czy na przykład w tej samej partii jeszcze będzie miejsce dla Rowney'ego i dla Trumpa, czy właściwie ten roz- rozwód polityczny już jest tak naprawdę nieunikniony i każdy będzie musiał pójść swoją drogą bez względu na to, jak zakończą się te wybory?
1: Bardzo dobre pytanie i e, powiem tak, Oczywiście ja nie mam szklanej kuli i nikt takiej nie ma, który, gdzie można by było tą przyszłość przewidzieć, a także odpowiedzieć na pytanie, które pan zadał. Natomiast drogą rozważania i dedukcji można tutaj no właściwie mieć tego typu prognostyki, że po pierwsze dotychczasowa pierwsza kadencja prezydentury Donalda Trumpa Niewątpliwie wlała w nowe pokolenia amerykańskie ugruntowanie tradycyjnych wartości Zachodu. Zachodu tradycji całego dziedzictwa opartego na filozofii greckiej, prawie rzymskim i podstawach chrześcijaństwa. i i, to niesie za sobą określone konsekwencje i odrzuca ideologiczne, marksistowskie utopijne, nowe rozwiązania, jak prawda podważenie w ogóle statusu kobiet, pojęcia kobiety, mężczyzny, rodziny, te wszystkie gender, to wszystko, tą ideologię LGBTQ+, i tak dalej. Te wszystkie dla mnie zboczenia niestety moralne, to są rzeczy, które próbują zdominować dzisiejszy świat. I Donald Trump powiedział tak, że ostatecznie i mówił i naród, dlatego między innymi go popierał, że wygrają patrioci, a nie globaliści. Ale walka jest potężna. Wszystkie narzędzia są ustawione. Ja powiedziałem na początku, że największymi fundatorami I posiadaczami ideologii, którzy sponsorują socjalizm jest grupa najbogatszych ludzi na świecie. I oni w związku z tym, ta ideologia dlatego osiąga tyle sukcesów, ponieważ ma najwięcej pieniędzy do dyspozycji. Od czasów, kiedy zresztą pieniądz stał się pozbawiony parytetu złota i srebra, stał się pieniądzem fiducjarnym, pieniądzem wytwarzanym właściwie w pewną matematyczną nieskończoność produkowany może być przez banki. I tutaj w związku z tym mamy taki układ. Powiem tak, również wewnątrz partii republikańskiej, Także lata wstecz, dziesiątki lat już wstecz byli działacze, byli politycy, którzy pracowali, jak ja to mówię, na dwie strony. Byli to zewnętrznie, na przykład republikanie, ale którzy swoim rekordem głosowania, będąc parlamentarzystą na przykład, pokazywali, że częściej głosują z lewicą, czyli z tymi demokratami, aniżeli na przykład ze swoją partią z Republikanami. Jak będzie dzisiaj, no jaka będzie spuścizna jednokadencyjnej dotychczas prezydentury pana Donalda Trumpa, trudno powiedzieć, bo to zaczyna się od tego, czy Donald Trump będzie prezydentem na kolejną kadencję.
0: No właśnie, ja? jeśli pan pozwoli, chciałem postawić pytanie, bo to jest tak. pytanie kluczowe. To znaczy, no, pan mówi o tym, że doszło do fałszerstw. Właściwie tutaj właściwie to są dwa obozy się ścierają, jak pan powiedział, z jednej strony e, obóz Trumpistów, e, który mówi o fałszerstwach, z drugiej strony, no właśnie obóz popierający Joe Bidena, który właśnie mówi już o wiktorii wyborczej. I właśnie e, coraz częściej pojawiają się takie tezy, e, że no, jeśli miałoby dojść faktycznie do nominacji Bidena to wówczas ta część, ponieważ chyba zgodzimy się, że właściwie Ameryka podzielona jest przez pół. Z jednej strony właściwie wyborcy Trumpa i Republikanów, z drugiej strony właściwie Joe Bidena i właściwie ta Ameryka jest podzielona przez pół. Czy w sytuacji, gdzie faktycznie Joe Biden zostaje zaprzysiężony, jest prezydentem, czy dochodzi do na przykład jakichś występów zbrojnych, czy ta druga strona po prostu uzna okej, nie tym razem, ale następnym razem zwyciężymy być może z kimś innym, czy być może wręcz kolejny raz Trump wystartuje, ponieważ wolno mu wystartować z tego, co wiem, to prawa amerykańskie po, jakby po przegranej. Umożliwia mu start za cztery lata w wyborach. Jaki może być finał? No, załóżmy, że Joe Biden jest prezydentem. Co, co stanie się dalej?
1: Jeżeli, przy, jeżeli byśmy rozważali taki ten najgorszy scenariusz, że mimo wszystko następnym prezydentem będzie przedstawiciel sił liberalno-lewicowych, pan Joe Biden tym razem, no to powiem tak, Amerykanie w przeciwieństwie do na przykład Europejczyków, którzy są już bardzo, że tak powiem, kosmopolitycznie rozbrojeni, ideowo nawet w sensie obrony, walki o swoją wolność. Amerykanie ideę wolności bardzo noszą w swoich sercach, są narodem e, działającym bardzo, e, nawet w wymiarze politycznym, e, bardzo w sposób bardzo e, zdekoncentrowany. Władza polityczna w Stanach Zjednoczonych nie przypomina tej władzy W krajach europejskich, nie tylko w Polsce, ale i w innych jest bardzo podzielona, jest bardzo uzależniona chyba najbardziej od obywateli władzom na świecie. I powiem tak, i prezydentura jest jednym z elementów. Prezydentura jest, stanowi jednocześnie rząd rządzący, ale ten rząd nie ma takich kompetencji jak na przykład prawda, odnośnie wydawania pieniędzy, stanowienia prawa, bo w Stanach Zjednoczonych tak naprawdę tam jest chyba ten najczystszy podział, jedyny rzeczywisty trójpodział władzy, I, i, ponieważ parlament zajmuje się wyłącznie stanowieniem prawa. A y, czy jako władza ustawodawcza. A nie jak na przykład w Polsce czy w innych krajach Europy i nie tylko Parlament, władza ustawodawcza wyłania z siebie także władzę wykonawczą, czyli rząd. No jaki to jest trójpodział? Y, ale więc y, powiem tak, więc y, niezależnie od tego, kto będzie prezydentem, to także rządzący y, prezydent Trump miał, wień, ponieważ większość w kongresie w izbie niższej parlamentu amerykańskiego Malewica do tej pory miała, to również prezydent nie mógł wiele rzeczy robić jako szef rządu amerykańskiego, ponieważ o tym, jak będą wydawane pieniądze, decyduje parlament. I I teraz rzecz wygląda następująco. Jeżeli nie daj Boże, prezydentem będzie pan Joe Biden, to ja podejrzewam, że tak. Jeżeli polityka jego prowadzona przez jego obóz, podejrzewam, że on zresztą bardzo, on będzie marionetką, on już jest marionetką, rzeczywistym politykiem, który będzie reprezentował marcistowskie, skrajnie lewicowe środowiska amerykańskiej lewicy, to jest ta pani jego wiceprezydent, kandydatka, która będzie rzeczywistym manipulatorem działań. I powiem tak, jeżeli ta polityka będzie próbowała dalej zaprowadzać w Ameryce, budować socjalizm, to Amerykanie w przeciwieństwie do innych narodów świata są rzeczywiście bardzo uzbrojeni w broń, broń palną. Jeżeli dojdzie do przekro- doszłoby do przekroczenia delikatnej linii czerwonej, no sumus, to wtedy może się polać krew. Wtedy Ameryki, innymi słowy, Ameryki nie da się przeobrazić W kraj podobny krajom Unii Europejskiej, rządzonym przez dominujące środowiska lewicy, liberalno-lewicowych sił marszystowskich, Ameryki nie da się zrobić w taki kraj, przebudować bez zbrojnego pokonania amerykańskich obywateli, dominującej siły. Bo powiem tak, lewica kłamie te Zwycięstwa wyborcze nie oddają istoty rzeczy, jakie nieraz lewica osiąga. Ponieważ nie ma doskonałego systemu wyborczego, nawet ten system wyborczy, jaki jest w Ameryce, piękny, wspaniały, to on, to on także jest często nieodporny na oszustwa po prostu. My wiemy, że nie ma takiego prawa na świecie, które by zatrzymało łobuza, który chce popełnić przestępstwo, a więc także ten system nie jest w stanie zatrzymać wszystkich przestępstw wyborczych. Powiem panu tak, yy, mamy dzisiaj taką sytuację, że wielkim skandalem okazało się przerwanie przemówienia prezydenta Donalda Trumpa przez czołowe trzy stacje telewizji amerykańskiej, liberalno-lewackiej telewizji. Od dawna, od lat. Wszystkie stacje to nie jest żadne nowum. Proszę sobie wyobrazić, że dziesiątki lat wcześniej, jak wiemy, za pre- prezydent Ronald Reagan nie mógł wygłosić żadnego przemówienia do narodu, najczęściej Ameryki, wiele przemówień nie mógł wygłosić w ogóle do narodu amerykańskiego, po, żeby one były transmitowane przez czołowe stacje telewizyjne. Nie po, nie nie tak. Jeśli pan pan pozwoli, ja niestety muszę panu przerwać, ponieważ następny gość
0: czeka. Już tutaj mam takie sygnały. Bardzo, bardzo mi przykro. Bardzo interesująca rozmowa.
1: No mamy nadzieję, że jednak to nie dojdzie do rozlewu krwi. Ja Ja też mam taką nadzieję, ale ten akcent chcę wyraźnie tutaj w ostatnim zdaniu powiedzieć. W Ameryce można różne rzeczy dokonywać. Amerykanie są cierpliwi, ale jeżeli ktoś siły komunistyczne w Ameryce, bo one tam też są od dawna, siły socjalistyczne. Jeżeli one będą chciały przebudować Amerykę jeszcze bardziej, coraz bardziej w kraj socjalistyczny, komunizujący, to to się nie obejdzie bez wojny domowej, bez przelewu krwi. Nie da rady.
0: No i mamy nadzieję, że do tego nie dojdzie. W każde życie ludzkie jest na wagę złota, szczególnie w dobie pandemii. Wystarczy nam chyba tych tragedii, tak? Więc y, oby, oby udało się znaleźć pokojowe rozwiązanie. Ja panu bardzo, bardzo dziękuję. E, pan Andrzej człowiek, legenda. E, polski William Wallace, e, ale rzeczywisty, nie z filmu Braveheart. E, bardzo dziękuję. Życzę wiele, dziękuję. wiele zdrowia. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Szanowni państwo, e, no właśnie... E, kiedy trwa taka debata, taka ostra debata polityczna, w jakiej biorą udział Amerykanie, byliśmy właśnie tego świadkiem, to są różne poglądy i wszystkie poglądy muszą wziąć, zostać wzięte pod uwagę. Być może komuś taki czy inny pogląd wyda się radykalny, ale to jest pogląd, który wyraża emocje danych ludzi. I my jako dziennikarze nie jesteśmy od tego, aby oceniać czyichś poglądów, i ja z zresztą tego nie robię, dlatego ja zapraszam do swoich audycji ludzi o różnych poglądach, ze strony prawicowej, ze strony lewicowej, ze wszystkich stron, ponieważ tylko w taki sposób możemy mieć pewien obraz sytuacji, która ma miejsce w danym kraju, w danej sytuacji. Wiedzieliśmy przecież o tym od dawna. Wybory amerykańskie w samych Stanach Zjednoczonych generowały potężne, potężne emocje. No właśnie i tutaj chodzi o emocje. Słyszeliśmy osobę, która popiera Donalda Trumpa, która wyraziła swoje poglądy, przedstawiła emocje tamtej strony i moim zdaniem jest to bardzo, bardzo ciekawe, ponieważ bez względu na to, jak oceniamy ten pogląd, po prostu mamy tak naprawdę, widzimy jak te emocje wyglądają, co mówi tamta strona, co mówią wyborcy Trumpa i widzimy, że przecież to nie jest tak, że Trump nie ma wyborców, on właśnie ma wyborców On ma wyborców i ci wyborcy mają określone emocje. I tutaj właśnie nie chodzi o to, aby te emocje czy te poglądy były zgodnie z naszymi poglądami, tylko chodzi o to, aby zrozumieć, na czym polega to zjawisko. Z jednej strony, no właśnie, wyborcy Bidena, którzy przez cztery lata atakowali Trumpa, sprzeciwiali się jego politycy. Z drugiej strony, no właśnie, wyborcy Trumpa, którzy mówią o tym, że Ameryka może być w jakiś sposób skomunizowana, że oni nie akceptują, no właśnie, tych lewicowych rozwiązań, które oni nazywają rozwiązaniami lewicowymi, czasami nawet mocniej, jak nasz rozmówca. I właśnie, no pewne starcie światopoglądowe, które prowadzi, generuje emocje i właśnie taką sytuację, jaką mamy, ponieważ jak spojrzymy na frekwencję wyborczą, szanowni państwo, w USA to jest to najwyższa frekwencja wyborcza w ogóle w historii wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Tak więc widzimy, jak bardzo to społeczeństwo jest podzielone, jak bardzo mamy tak naprawdę dwie Ameryki. Z jednej strony no właśnie Ameryka, powiedzmy, Bidena, czyli tej strony, która właśnie mówi o no właśnie, transformacji ekologicznej, o różnych kwestiach związanych właśnie z obyczajowością czyli te wszystkie poglądy, które są istotne dla nas Europejczyków, czyli dla dla tych, którzy prezentują Centrolewice. Z drugiej strony, no właśnie, wyborcy, którzy mówią otwartym tekstem. tak, My nie chcemy tej transformacji, my nie akceptujemy tej transformacji. Dla nas ta transformacja nie jest postępem, to jest jakaś regresja, My nazywamy tą transformację jakimś bolszewizmem, marksizmem i my chcemy się przeciwko temu bronić. I tutaj faktycznie dochodzi do pewnego podziału, który miał miejsce w Stanach w XIX wieku, w drugiej właściwie połowie XIX wieku, kiedy rozpoczęły się podziały polityczne, gospodarcze na linii północ-południe. Z jednej strony właśnie ci, którzy mówili o Ameryce, która no właśnie miała być bliżej Europy, z drugiej strony ci, którzy mówili o Ameryce, która miała być dla Amerykanów całkowicie właściwie odrębnie funkcjonująca od Europy, z którą przecież wówczas jeszcze USA były związane. Tak więc tutaj warto zobaczyć właściwie poglądy i wysłuchać opinii tych dwóch stron, bo dopiero wtedy, jeśli wysłuchamy tych wszystkich opinii, dopiero wtedy, jeśli wysłuchamy, co mówią obie dwie strony, będziemy mogli mieć jakiś krajobraz tego, Co tam się dzieje i na czym polega ten spór, ponieważ ten spór on nie wygaśnie. Ktoś będzie prezydentem USA, Trump albo Biden, ale przecież ten spór nie zniknie, on będzie trwał i właśnie chodzi o to, aby zrozumieć na czym ten spór polega. Dlatego też zaprosiłem przedstawicieli, no właśnie, tych dwóch stron tego sporu. Mam nadzieję, że państwo rozumiecie na czym polega no właśnie moja metoda i i moje intencje na tej audycji. A teraz y, chciałem zapytać pana że, że, czy mamy już połączenie z panem Beckerem? Jeszcze nie mamy, tak? Y... Aha, 25. To czy możemy zaproponować słuchaczom porcję muzyki? Co pan nam zaproponuje?
1: W takim razie będzie lecieć. In the air tonight, Phil Collins.
0: Super, a więc y, proponuję małą przerwę. Ja osobiście również tą przerwę wykorzystam, aby zregenerować siły za pomocą kilku kawy. I zapraszam Państwa za ile, Panie Redaktorze? 5 minut? Halo Radio.
2: Pierwsze medium obywatelskie.
0: Witam Państwa ponownie. Przypominam, rozmawiamy o sytuacji powyborczej w Stanach Zjednoczonych, ale właściwie o sytuacji w Stanach Zjednoczonych jako takiej. I właśnie mieliśmy możliwość poznać tak naprawdę poglądy wyborców Donalda Trumpa. Dlaczego w Stanach Zjednoczonych 70 ponad milionów wyborców zagłosowało na Donalda Trumpa? O co im tak naprawdę chodzi? Czego się boją? Czego się obawiają? Na co liczą? I tutaj, jeśli ktoś poczuł się jakoś w sposób urażony, czy też zaszokowany tymi poglądami, no powiem tak. Aby zrozumieć dane zjawisko, trzeba wysłuchać obie strony. Ja jako dziennikarz zawsze staram się odkładać swoje poglądy na bok, jakkolwiek bym się z kimś nie zgadzał, no właśnie po to, aby zrozumieć, na czym polega problem, na czym polega spór. A trudno nie zauważyć, że w Stanach Zjednoczonych jest bardzo poważny problem. Sami Państwo widzieliście. Mamy właściwie dwie Ameryki. Z jednej strony mamy Amerykę, która głosuje na Trumpa i która obawia się tego, że, no właśnie, ktoś odbierze im tą Amerykę, którą oni kochają, czyli tą Amerykę, no właśnie, bardziej konserwatywną, przywiązaną do wartości konserwatywno-prawicowych. I z drugiej strony mamy tą Amerykę, która sprzeciwia się, sprzeciwia się, no właśnie, tej Ameryce, którą uznaje no właśnie za Amerykę przeszłości, za Amerykę ludzi niepostępowych. Z kolei Ameryka Trumpa boi się tego postępu, ponieważ dla niej to nie jest postęp, tylko właśnie regresja, jakaś okupacja, jak tutaj usłyszeliśmy, no właśnie przyjście do władzy marksistów, komunistów i warto mieć tego świadomość. Zdaje się, że media zbyt mało na tym się koncentrują. Otóż mówimy o słupkach wyborczych, o sondażach, ale nie pokazujemy tych emocji, nie pokazujemy tych emocji, które przecież kierują tym, co dzieje się w USA. Pamiętajmy, wybory za nami, ktoś będzie prezydentem USA, ale to przecież nie zamknie tej debaty, to przecież nie załatwi sprawy. Nadal będziemy mieli te dwie Ameryki. No i właśnie pytanie, czy te dwie Ameryki można w jakiś sposób pogodzić, czy jest tak, że z jednej strony faktycznie ta Ameryka, która mówi o potencjalnej okupacji marxistowsko-lewicowej, jest w stanie przyjąć jakieś ustępstwa i współdziałać, współgrać z tą Ameryką, o której się w ten sposób wyraża, z drugiej strony czy ta Ameryka Bidena, tak ją nazwijmy, czyli Ameryka, która głosuje bardziej na demokratów, jest w stanie z kolei zaakceptować, czy przynajmniej spróbować zrozumieć argumenty, poglądy, emocje, emocje tamtej Ameryki i właśnie budować coś wspólnie. Czy już jesteśmy na takim etapie, w jakim znalazły się USA w XIX wieku, w drugiej połowie XIX wieku, z jednej strony no właśnie Północ, czyli przemysł, rozwój przemysłowy, no właśnie idee, które można by nazwać dzisiaj ideami postępowymi, sprzeciwianie się niewolnictwu, a z drugiej strony właśnie Ameryka Południa, czyli ta Ameryka bardziej konserwatywna, która potrzebowała tych niewolników ze względu gospodarczych, która miała takie poczucie, że Północ coś im zabiera, coś im kradnie. I właśnie pamiętamy, co się stało dochodziło do sporów, ale te spory dawało się jakoś rozwiązać do pewnego momentu, do wyboru Abrahama Lincolna na prezydenta USA w kwietniu 1860 roku. Wówczas również padły podobne oskarżenia, że te wybory zostały ukradzione, że tak naprawdę głosy nie były policzone w sposób rzetelny, że te wybory nie są wiarygodne. No i co później? Najpierw e, rodziny południa wycofują masowo swoje dzieci ze szkół uznawanych za szkołę północy. No i w końcu secesja, e, wojsko. E, młodzi oficerowie muszą powiedzieć się za północą albo za południem. Każdy musi dać starowisko. No i wreszcie atak na Ford Center. No i szanowni państwo wojna, wojna e, która, która pochłonęła wiele ofiar. Tak więc e, jak będzie podobnie? Szanowni państwo, teraz kolejny gość. Pan Adam Becker, komentator życia politycznego w Stanach Zjednoczonych. Witam Pana. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Tak, Czy dobrze się słyszy, bo ja Pana słyszę. Ja słyszę bardzo dobrze Pana też. Super. Przede wszystkim bardzo Panu dziękuję za poświęcony czas, za to, że chciał Pan wziąć udział w tej audycji. Jak mówiłem słuchaczom, my tutaj nie jesteśmy od oceniania jakichkolwiek poglądów. Przedstawiamy właściwie sytuację w Stanach Zjednoczonych z różnych perspektyw. Mieliśmy gościa, który przedstawił nam to z perspektywy Donalda Trumpa i wyborcy Trumpa. Ja chciałem właśnie z Panem porozmawiać... O tym, o czym rozmawialiśmy, no chyba nie będzie tutaj nic, omysłu, jeśli o tym powiem, przez telefon, czyli co nas czeka w następnych dniach, tygodniach. Jeśli pan pozwoli, to ujawnię naszą rozmowę. Otóż ja wówczas powiedziałem, że w mojej opinii raczej prezydentem będzie Joe Biden. Pan wówczas zapytał mnie, dlaczego ja tak, ja tak twierdzę i przedstawił pan mi szereg argumentów, bardzo interesujących argumentów, które właściwie uświadomiły mi, że no może nie do końca. Może nie jest tak, jak myślę, jak przedstawiają to media. Być może jest tak, że właściwie wszystko jeszcze jest w grze. Czy może pan nam więc przedstawić tą sytuację jako ekspert? W jakim miejscu jesteśmy dzisiaj? Co można powiedzieć na ten moment? Czy już wiemy, kto będzie prezydentem, czy po prostu na tym etapie nie wiadomo jeszcze nic?
2: Na, na Na tym etapie przywódcą Stanów Zjednoczonych może być zarówno Donald Trump, jak Joe Biden, jak i, y, 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 co państwa może zaskoczyć, Nancy Pelosi. Y, dlatego, że, dlatego, że może być jeszcze sytuacja nierozstrzygnięta i w sytuacji nierozstrzygniętej, czyli remisu y, y, władzę przejmuje, y, tak podobnie jak w Polsce zresztą, odpowiednik naszy, marszałka Sejmu, czyli speaker Izby Niższej, czyli Nancy Pelosi najpra- najprawdopodobniej. Jeszcze jest taki wariant trzeci. Ale o Ale czym praktycznie w podstawie prawnej? jest taka podstawa. To, 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 to ten wyrok byłby, byłby bardzo długi, ale ta procedura procedura taka, taka jest. Jeżeli, jeżeli w głosach elektorskich nie ma nie ma, nie ma zgody, przechodzi jakby decyzja na, na kongres kongres w tym momencie też się może jeszcze jeszcze nie, nie zgodzić, bo ta, przewaga demokratów w tej chwili w kongresie w Izbie Niższej się zmniejszy w stosunku do tej, która, która była, czyli jakieś kilka głosów republikanie odwojowali z tej straty, która była dwa, dwa, lata, dwa lata temu i w tym momencie jakby z automatu, przy braku konsensusu, przy braku możliwości wyboru władzę przejmuje wykonawczą, Właśnie jakby, no, odpowiedź marszałka Sejmu, czyli speaker, speaker Izby Niższej, Izby Kongresu, czyli w tym momencie najprawdopodobniej będzie to Nancy Pelosi. Skomplikowana procedura to naprawdę długo trzeba byłoby tłumaczyć, ale proszę mi uwierzyć, że, ta, że, ta, że taka możliwość też jeszcze istnieje.
0: Okej, okay, czyli Natomiast... nie dwa, tylko trzy warianty, tak? Czyli mamy już w grze tak? właśnie trzech Trump, Biden tak. i jeszcze dochodzi tutaj Nancy Pelosi.
2: No tak, ale, ale Pelosi i Biden to są demokraci. Ja bym, ja bym tutaj nie, nie przywiązywał się personalnie do, do Bidena, bo w zasadzie chyba wszyscy, którzy obserwują rynek amerykański, to wiedzą, że, że Biden no, może być nominalnie urzędującym prezydentem, ale jego stan zdrowia, stan psychofizyczny nie pozwoli mu na pełnienie funkcji I tak naprawdę funkcję będzie spełniała wiceprezydent, czyli, czyli Kamala Harris. I w tym momencie, no, dwie kobiety, dwie bardzo mocno lewicowe, 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 kobiety, Nancy Pelosi i Kamala Harris, albo jedna, albo druga może decydować tak naprawdę o przyszłości Stanów Zjednoczonych
0: i całego świata tak naprawdę. Więc to, to jest. Okay, to jest ale, ale, jak, ale jakie jeszcze argumenty, jeśli pan pozwoli, jakie jeszcze argumenty pozostają w rękach? Donalda Trumpa, no bo, 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 bo tak, no bo w sobotę dowiedzieliśmy się, że według tych przeliczeń, no jeśli uznamy, że są one wiarygodne, ponieważ no, niektórzy podważają, jak, jak, jak słyszeliśmy, ten, te, te przeliczenia, ale zakładając, że no, przyjmujemy te przeliczenia, tutaj już Biden uzyskuje 274 elektorów. Tak I jakby biorąc pod uwagę amerykański system, jakby tutaj się sprawa kończy, tak? czyli on już ma tą większość, i no już powinien tak naprawdę być uznany za prezydenta. Trump powinien pogratulować i jakby temat powinien się zakończyć. Natomiast jeszcze jakie jeszcze argumenty są po stronie Trumpa? Co on jeszcze dzisiaj może zrobić, żeby tą sytuację odwrócić? Znaczy, może, może zrobić to, co zrobił, czyli zaskarżył, zaskarżył wybory
2: kilku tak zwanych swing states i te sprawy są złożone do sądu. Na pewno już... Georgia będzie do ponownego przeliczenia to z 15 głosów elektorskich. Prawdopodobnie Pensylwania 20 punktów głosów elektorskich. Zobaczymy co co zresztą. Na Alasce wygrał, czyli tam trzyma więcej więcej niż miał, ale to w dalszym ciągu jest duża przewaga. Według mnie na dzisiaj tak naprawdę w puli jest jeszcze 80 głosów elektorskich, które będą wycofane z tych przyznanych Przyznanych, no nie wszystkie, bo tam jeszcze jest w Karolinie Północnej i jeszcze, jeszcze jest liczenie. Karolina Północna prawdopodobnie pójdzie do, no wszystko na to wskazuje, do Trumpa, natomiast Georgia, Georgia do Bidena, z tym, że w zasadzie już wiadomo, że Georgia będzie ponownie przeliczana, tam była niewielka przewaga, więc jest też olbrzymia szansa na to, że Georgia jednak przyjdzie do punktów głosy elektorskie z Georgii przejdą na Trumpa tak naprawdę o zwycięstwie, Trump, o zwycięstwie Bidena o, zwycięstwo Bidena ogłosiły wyłącznie media dopóki nie będzie orzeczenia kolegium elektorskiego, które później będzie zatwierdzał kongres tak naprawdę wszystko się może zdarzyć ja, ja to przypominam że w 2002 roku czyli w 2000 roku przepraszam czyli 20 lat temu Al Gore cieszył się ze zwycięstwa, był tak samo ogłoszony y, prezydentem-elektem jak dzisiaj Joe Biden i cieszył się tym, y, tym tytułem 37 dni.
0: W 37 dni okazało się, że jednak nie będzie prezydentem Stanów Zjednoczonych
1: i będzie ale nim George
0: Bush, który przegrał wybory. Panie redaktorze, ale, ale tutaj chodziło tylko o jeden stan, chodziło tylko o Florydę, a tutaj mamy właściwie no cztery stany, tak, czyli Pensylwania, Georgia, tak do, do przeliczenia, prawda, Wisconsin również, I Arizona... I Michigan, ale tam jest naprawdę olbrzymia szansa, że,
2: że te, ponieważ te przewaga głosów, przewaga którymi w tych swing states wygrywał Biden jest naprawdę niewielka, bo w, 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 chyba w Michigan, gdzie była największa, to było 120 kilka tysięcy głosów, o ile pamiętam, więc ta, ta różnica naprawdę, bo ja, ja wiem, że jak ktoś słyszy, że Biden wygrał pięcioma milionami głosów, no to mówi, nic nie można zrobić. Okej, okay. oczywiście nic się nie zrobi na Flor- na, yy, yy, przepraszam, w Kalifornii, Kalifornia, yy, Oregon, u- Washington, czyli te, yy, ściana, ściana zachodnia, nic się nie zrobi w Nowym Jorku, tam było najwięcej głosów elektorskich. Natomiast yy, w tych, w tych yy, stanach swing states właśnie, yy, w których prowadził Trump tak naprawdę rano po ogłoszeniu, po, 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 rozpo- po zakończeniu po zakończeniu wyborów, jeszcze rano pro- ro- prowadził, jeszcze w zasadzie tak przez, przez jeden dzień czy dwa dni pro- prowadził, to tam wszystko się może zdarzyć, bo tam jest różnica 6 tysięcy głosów, 15 tysięcy głosów, 120 tysięcy głosów, czyli jeżeli wyrzuci się, Kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy głosów z, z jednego i one przejdą na przykład na drugiego, a już na przykład wiadomo, że, że w Michigan maszyny, maszyna, przynajmniej jedna, maszyna, maszyna, która jakby oprogramowanie z jednej z maszyn zainstalowanych w punkcie wyborczym przerzuciło sześć tysięcy głosów oddanych rzeczywiście na Trumpa, przerzuciło na Bidena czyli tak naprawdę zwiększyło przewagę Bidena o 12 tysięcy głosów, bo, bo tak, to się, tak, tak, tak to się liczy. Jeżeli się okaże, że ileś tam tych automatów tak zadziałało, no to wszystko się jeszcze może, zda- może zdarzyć. Naprawdę. Ja, ja bym... Pogłoski o zakończeniu prezydentury Trumpa są mocno przesądzone, przesadzone, aczkolwiek ja, ja nie mówię, że... Że, że Biden nie dostanie, ponieważ tak naprawdę 95% mediów, wszystkie big teki, czyli te najważniejsze, Google, Facebook i Twitter, jakby robią wszystko, żeby jednak Biden wygrał, a to jest olbrzymia przewaga przewaga i finansowa i taka no, no siło, siłę rażenia mają olbrzymią, ale... To, o czym Pan wspomniał, ja tylko chciałem powiedzieć, bo a propos wstępu, który, który Pan redaktor zrobił, to chciałem przypomnieć, że bo większość ludzi tak naprawdę chyba sobie z tego nie do końca zdaje sprawę, że Abraham Lincoln był
0: republikaninem, nie demokratą
2: i zwol- zwolennikami zniesienia niewolnictwa w Stanach Zjednoczonych byli nie, republikaninem, nie
0: to, to, to tak, się zmieniło. Znaczy, się jakby, dzisiaj republikanie są demokratami i vice versa. Jakby to, jest, bo to był inny system, tak. znaczy, to był inny, inny klimat polityczny, tak, tak to nazwijmy. Tak, dokład, doku- dokład, dokładnie, dokładnie, dokładnie tak. I dzisiaj Amerykanie
2: też odczuwają, to są odczucia Amery- przeciętnego Amerykanina, że Donald Trump jest takim Abrahamem Lincoln- Lincolnem dzisiejszych czasów. Że on chce uwolnić ludzi, zwykłych ludzi, czyli którzy się czują zniewoleni przez mass media, przez wielki wielki przemysł, przez właśnie korporacje i on chce uwolnić, chce dać im głos. I to jest dokładnie odwrócenie sytuacji, która była z czasów, ale która która jednak była powodem, przyczyną wojny secesyjnej. Więc ja ja kiedyś powiedziałem, że jeżeli Trump i w dalszym ciągu uważam, że to się może zdarzyć, aczkolwiek nie chciałbym tego, ale powiedziałem kiedyś, że jeżeli... I to było kilka tygodni temu, może kilkanaście nawet, że jeżeli Trump nie wygra wy, wy, wyborów, w sposób nie, przepraszam, nie, wygra, nie wygra wyborów, a, przegrana, a wygrana Bidena będzie dyskusyjna, będzie problematyczna, to naprawdę może dojść do bardzo poważnych rozruchów w Stanach Zjednoczonych. Tym razem wyjdą na ulicę nie BLM, nie Antifa, tylko wyjdą, wyjdą zwolennicy Trumpa, których jednak jest bardzo dużo i którzy są świetnie uzbrojeni. Także to może być, to może być naprawdę... Szokujące dla reszty świata. Mam nadzieję, że taki scenariusz się nie ziści, ale jest on cały czas możliwy. Ja tylko powiem to: ja nie wiem, jakie, jakie informacje do Państwa dochodzą, ale od pół roku w Stanach Zjednoczonych, ja już mówiłem Panu redaktorowi, że w Stanach Zjednoczonych w rękach prywatnych jest 350 milionów sztuk broni palnej, a. Armia amerykańska, czyli wojsko, wojsko, policja i Gwardia Narodowa to jest tam między 4,5-6, bo tam jest milionów, milionów sztuk broni, oczywiście siła rażenia jest inna. Ale co więcej, od pół roku Amerykanie się szykują na wojnę. To znaczy sklepy, sklepy z bronią w Stanach Zjednoczonych od pół roku wyglądają tak jak w Polsce, jeżeli ktoś w ogóle to pamięta, przed stanem, przed stanem wojennym. W później, w później, w później, albo w późnym okresie gierkowskim, nie ma, nie ma po prostu nic. Przychodzi dostawa broni i ona znika ta broń w ciągu jednego dnia i, i amunicja. O 50% zwiększyła się sprzedaż broni w ciągu między majem tego roku, a majem ubiegłego roku i ona cały czas cały czas rośnie. Firma Zygzauer, która otworzyła swoje fabryki w Stanach Zjednoczonych, po raz pierwszy od kilkunastu lat chyba ogłosiła, że przyjmują do pracy na trzy zmiany każdą ilość frezerów i tokarzy do, do, przy produkcji broni. Więc naprawdę tam jest i może być naprawdę bardzo gorąco.
0: Panie że, ale pan mówi um, o tym, że faktycznie są takie emocje po stronie um, wyborców Trumpa, ale przecież emocje są po dwóch stronach. Znaczy, widzieliśmy przecież um, te wypowiedzi dziennikarza cnn który właściwie płakał na antenie, który mówił, że no wybór Bidena sprawia, że no teraz człowiek czuje się lepiej, kiedy jest ojcem, że, że teraz on już nie będzie się tak bał na ulicy, że ktoś wykaże się wobec niego jakimiś poglądami rasistowskimi. Tak więc te emocje również są, ponieważ no Ameryka podzielona jest właściwie na, 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 dwie, na dwie części. Z jednej strony właściwie ci, którzy przez przez te lata protestowali przeciwko Trumpowi, jego polityce, którzy, oni również czuli się zniewoleni, również uważali, że są ofiarami rasizmu, że dochodzi do do ataku na ich prawa, na ich godność. Tak więc tutaj trzeba tutaj uwzględnić jakby te dwie strony, że faktycznie z z jednej strony mamy wyborców Trumpa, którzy teraz być może czują się bardziej w gorzej sytuacji niż wcześniej, ponieważ mają takie poczucie słuszę niesłuszne, ja tego nie oceniam jako dziennikarz, ale mają takie poczucie, co zresztą zauważyliśmy podczas poprzedniej rozmowy, że no właśnie ktoś ukradł im te wybory, że, że tutaj właśnie jakiś establishment te wybory ukradł, że tutaj jakieś siły zła no właśnie ukradły wybory wolnym ludziom i chcą tych ludzi zniewać, Ale z drugiej strony mamy też przecież wyborców demokratów. Duża mobilizacja, no właśnie mobilizacja pomimo tego, że przecież Joe Biden nie był, mówiąc delikatnie, jakimś kandydatem, który budził entuzjazm. Tak naprawdę ci, którzy zagłosowali na Bidena, zagłosowali w dużej mierze no właśnie przeciwko Trumpowi. I jakby tutaj są faktycznie te dwie, te dwie Ameryki. I no właśnie, no i pytanie, czy bo przecież no, te wybory się skończyły, ktoś będzie prezydentem, Trump albo Joe Biden, ale przecież problem się nie rozwiąże. Czy tak naprawdę Ameryka jest skazana na, na takie podziały? Czy to jest jakaś możliwość zasypania tych rowów? Jak pan to widzi na przyszłość? Ktokolwiek by nie był tym prezydentem? Okej. Okay. Nikt, nikt nie głosował na Joe Bidena, Mówi się. Wszyscy głosowali przeciwko Trumpowi.
2: Ci, którzy głosowali, nad, głosowali przeciwko Trumpowi, i to jest zrozumiałe, bo to jest bardzo kontrowersyjna postać. Ja tylko chciałbym powiedzieć, bo, ponieważ ja, wie, ja, ja wiem, że do Europy przychodzą też te informacje mocno skanalizowane, że Trump zwiększył znacznie swój elektorat wśród mieszkańców, wśród społeczności czarnoskórej, czyli 26% społeczności cał- cał- czarnoskórej głosowało na Trumpa w przeciwieństwie 21, 4 lata, 4 lata temu. Jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi i, i, laty- i latynowskiej oczywiście. Jeżeli chodzi o tak zwanych Native Americans czyli, czyli tych ludzi, których jeszcze niedawno określaliśmy mianem Indian, no tam poparcie dla Trumpa doszło do, przeszło 60%. To jest po prostu bardzo, bardzo wysoki wskaźnik. I jeszcze chciałem zauważyć jedną rzecz, że ludzie, tacy tacy zwykli ludzie, to oni sobie doskonale zdają sprawę, że proszę zobaczyć, że zamieszki, które były w tym tym roku, przez przez te kilka miesięcy, one były tylko i wyłącznie w Stanach rządzonych przez demokratów, ponieważ jeżeli nawet cokolwiek się zaczynało dziać w Stanach rządzonych przez republikanów, to natychmiast to było było ukrócane, ale właśnie tam, gdzie rządzili demokraci, cały czas były awantury, i ludzie mieli poczucie niebezpieczeństwa właśnie zagrożenia i to poczucie zagrożenia też działa, działało akurat na korzyść y, Trumpa moim,
0: y, moim zdaniem ponieważ no, tak podobnie Nixona, tak, jest... tak jak pancówie sobie wybory Nixona w 60 w 68 roku tak samo jakby wojna tak. w Wietnamie zamieszki na tle właśnie, no właśnie y, zamieszki na tle właśnie światopoglądowym i y, 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 nie tylko no i właśnie okazuje się że właściwie te wszystkie zamieszki działają na korzyść Nixona ponieważ tak zwany średni Amerykanin, middle class tak zwana, głosuje na nikt, ponieważ po prostu chce bezpieczeństwa, chce spokoju i i pokoju, tak? I właściwie podobnie było z Trumpem. O czym zresztą przecież mówili komentatorzy, że przecież te zamieszki, one raczej zadziałają na korzyść Trumpa, tak? Ponieważ faktycznie Amerykanin średni, który niekoniecznie się interesuje polityką, ale po prostu chce mieć spokój, mówiąc kolokwialnie, tak? Chce być, czuć się bezpieczny, No i właśnie on zagłosuje na kandydat, który będzie mu ten spokój w jakiś sposób proponował. Czy tak się stało podobnie teraz podczas tych wyborów? Tak. I
2: proszę państwa, panie redaktorze, proszę państwa, ja chciałbym jeszcze też zwrócić uwagę na jedną rzecz. Ja ja tutaj tak, ja ja nie chcę, żeby ktokolwiek odniósł wrażenie ze słuchających mnie, że ja tutaj jestem... Zresztą znaczy, jestem stronniczy, chociaż ja osobiście jestem zwolennikiem oczywiście Trumpa, natomiast chciałbym, znaczy nie oczywiście, ale jestem, natomiast nie chciałbym, żeby to wybrzmiewało w moim przekazie. Ja tylko chciałem powiedzieć, że, że mm, wiece wyborcze, to było niezwykle istotne. Ja nie wiem, jak, jak, i, i, jakie informacje dochodziły do, do, z mediów do państwa. Ja sobie zdaję sprawę, że w Francji, która no, jednak, jednak jest mocno socjalizująca dzisiaj, to ten, ten przekaz też mógł być mocno też kanalizowany. I teraz ja to obserwowałem naprawdę, ja, ja zamieniłem czas, czas po prostu na okres wyborów, zamieniłem życie, przeszedłem w tryb amerykański, czyli ja chodziłem spać o godzinie 6 europejskiej, wstawałem o drugiej w nocy i oglądałem wszystko, komp- dokładnie wszystko, dzień w dzień. I e, to było tak, że proszę wytłumaczyć przeciętnemu wyborcy, który widzi, że Trump robi... Pięć wieców dziennie na przykład, bo w końcówce tak było, albo trzy wiece, albo dwa wiece i na każdym z nich jest 30 tysięcy, 25 tysięcy osób. A w tym całym czasie Joe Biden robi spotkania wyborcze, na których jest 12 osób, na jednym było 20, a wtedy John Bon, John bon Jovi był wykorzystany jako magnes i tam było 20 osób na tym, na tym wiecu. I
0: teraz proszę wytłumaczyć tym ludziom, że Joe Biden wygrał wybory. Ale no, no właśnie, to, to jest... ale można powiedzieć, że po prostu Joe Biden stosował się do obostrzeń, jakby zaleceń, no, które są związane z pandemią, i właśnie nie chcą narażać ludzi, prowadził kampanię w internecie, jakby no i to powoduje, że. Jego wiece wyborcze były mniej liczne i było zresztą ich mniej e, miło było tam i uczestników, ponieważ faktycznie no, jego uczestnicy, też jego, jego zwolennicy głosowali głównie korespondencyjnie e, i następnie nie brali udziału wcześniej w wiecach wyborczych, no właśnie ze względu na pandemię, no tak to można przedstawić. Tak, oczywiście, że można,
2: oczywiście, że można. Ja nie mówię, ja nie mówię o przyczynach rzeczywistych, ja mówię o odczuciach ludzi, bo e, nie można nie doceniać w procesie wyborczym odczuć ludzi, czyli obywatela. No, można się się zgadzać, czy nie jest przyczyną wybuchu rewolucji francuskiej, ale ona jednak wybuchła, prawda? I i, i miała taki przebieg, jaki jaki miała. To, to, co się stanie, będzie zależało od tego, jak odbierają to ludzie. A ludzie odbierają to jednoznacznie jednoznacznie negatywnie. Odbiorcy Trumpa są zdecydowanie bardziej opanowani, ponieważ to są większość jednak, jednak ludzie wierzący, ja tylko chciałem powiedzieć, że 90% kościołów y, chrześcijańskich, czyli ewangelizujących y, y, takich w Stanach Zjednoczonych poparło jednoznacznie y, Trumpa, y, czyli w zasadzie no, y, 90% ludzi wierzących y, oddawało, oddawało głos. Ja nie, U katolików było troszkę inaczej, bo tutaj był wykorzystywany argument, że Joe Biden jest, jest katolikiem, a z drugiej strony miała w trakcie kampanii wyborczej miejsce dość żenująca sytuacja, kiedy... Joe Biden w jednym z kościołów chciał przystąpić do komunii. Ksiądz katolicki nie udzielił mu tej komunii, mówiąc, że nie będzie zwolennikowi, że nie może udzielić zwolennikowi aborcji komunii i po prostu przy całym kościele odmówił kandydatowi na prezydenta komunii. I ja nie wiem, na ile te informacje docierały do Francji, ale takie rzeczy tam, tam cały czas, cały czas dzieją i właśnie ten element, element emocji, bo Emocje plus broń, no mogą doprowadzić do bardzo różnych y, scenariuszy. I ja tutaj nie mówię, y, nie, nie opowiadam się w tym momencie za tym, czy to jest właściwe, czy to jest niewłaściwe. Ja tylko mówię o tym, bo pan redaktor mnie zapytał, co może być. Ja, ja mówię, że prawdopodobieństwo tego, że Joe Biden y, przejmie pokojowo władzę w Stanach Zjednoczonych jest prawie żadne według mnie. Może ją przejmie, ale na pewno... nie nie będzie pokojowej tranzycji, o jaką oni tam apelują w tej chwili. To jest według mnie możliwość, prawdopodobieństwo tego jest na poziomie 10%. Ale można
0: sobie wyobrazić inny scenariusz, panie redaktorze, jeśli pan pozwoli, że właściwie republikanie, bo przecież wiemy, że USA to jest takie państwo, gdzie nawet bardziej niż w Europie tak naprawdę rządzą partie polityczne i tam mniej liderzy są ważniejsze partie, czyli ten kolektyw partyjny, który, no nie oszukujmy się, bardzo często działa jakby w, w imieniu interesu partyjnego i ten interes partykularny często musi być poświęcony dla interesu partyjnego. Jakby tutaj historia amerykańska pokazuje mnóstwo, mnóstwo przykładów, które właśnie świadczą o tym, że w systemie politycznym amerykańskim najpierw partia polityczna, a potem lider. Przy czym tam jest w ogóle stosunek do lidera. To nie jest tak w Europie, że lider jest tak naprawdę czymś bardzo istotnym. Tam się liderzy zmieniają tych partii. Tak? Tam, zresztą jak ktoś przegrywa wybory, to właściwie odchodzi i przychodzi ktoś inny, inny lider, czyli właśnie kolektyw. I ja mam właśnie takie pytanie, bo no przecież republikanie osiągnęli, jakby nie patrzeć na ten wynik wyborczy, nawet jeśli uznamy, że oni przegrali te wybory prezydenckie. Przy, Przyjmijmy po prostu taką hipotezę w tym momencie, dla, dla, jakby dla, dla mojego wywodu. Że republikanie przegrali wybory prezydenckie, ale przecież... No, wszystko wskazuje na to, że jednak będą mieli większość wyborów w Senacie. No, o co zadecydują jeszcze wiadomo, wybory w Georgii, tak, które mają odbyć się 5 stycznia, jak się nie mylę. Tak. Tutaj jeszcze chodzi o dwa mandaty. Na tym etapie to jest 50 dla Republikanów, kontra 48 dla Demokratów, jak się nie mylę. Bez tych dwóch mandatów, które jeszcze mają być rozstrzygnięte w Georgii a Republikanie mają Sąd Najwyższy, to jest 3 do 6, jak się nie mylę, albo 4 do 5, to tam różnie, ponieważ są jakieś wątpliwości, jeśli chodzi o jednego z tych sędziów, jeśli się nie mylę. Tak więc nawet zakładając, że 4 do 5 w Sądzie Najwyższym, to i tak Republikanie mają Sąd Najwyższy. i Teraz pytanie, czy im się opłaca no właśnie... Yy, jakaś awantura polityczna wokół tej nominacji, ponieważ przecież wiadomo, że Trump nie miał tylko przyjaciół wśród Republikanów i Partii Republikańskiej. Słyszeliśmy przecież wszyscy głos Mitta który mówił otwarcie, że Trump nie powinien kwestionować systemu wyborczego, że to jest nie do przyjęcia, że właściwie wybory odbyły się w sposób uczciwy i że wynik, werdykt wyborców jest werdyktem wyborców, trzeba go uszanować, koniec, kropka. Tak więc ja osobiście wyobrażam sobie taki scenariusz, gdzie właściwie partia republikańska po prostu na własną rękę płynnie przechodzi do negocjacji z demokratami, do tego co będzie dalej, czyli właściwie stanowiska zagranicą, ale też również przecież w kraju. Następnie Przechodzi do negocjacji poszczególnych ustaw, k- k- które interesują republikanów k- i po prostu decyduje, że za dwa lata przecież, wiadomo, są wybory kolejne do do kongresu, nastawia się już na te wybory k- i po prostu przechodzi płynnie e- dalej. Tak? Czyli Trump staje się passé, e- idziemy dalej, te wybory się kończą. Jak pan patrzy na, na taki scenariusz? To znaczy on jest, teoretycznie
2: jest możliwy, zwłaszcza... Jeżeli weźmie się pod ocenę tutaj kryteria europejskie, kryteria wyboru i i, kandydatów i tak naprawdę funkcjonowania partii. W Stanach Zjednoczonych jest to według mnie w tej chwili mało realne, dlatego że (śmiech) Midronnej tak naprawdę od miesięcy spotykał się z olbrzymią krytyką. Zresztą on w ogóle zagłosował na Bidena i oficjalnie powiedział, wychodząc z komisji wyborczej, że oddam głos na Bidena. I w tym momencie tak naprawdę pojawiły się włosy, że powinien być wykluczony, chociaż tego nikt nie może zrobić z partii dożywotnio. I jest taka grupa Republikanów, oni, Amerykanie na nich mówią Rhinos, czyli Republika, Republican Only names, in only, names, only in names. Czyli Republikanie tylko z nazwy Rhinos. i oni w tej chwili są poddawani już od miesięcy bardzo dużej krytyce. I ja tylko chciałem zauważyć, że na przykład Trumpowi udało się zrobić coś niebywałego, dlatego że w jego bliskim otoczeniu bardzo mocno wspierają go dwaj mocni republikanie, którzy byli jego kontrskandydatami w poprzednich wyborach, czyli Ted Cruz i fantastyczny, absolutnie fantastyczny człowiek, którego ja po prostu uwielbiam, bo to w ogóle świetny człowiek jest. Ben Carson, czyli no człowiek czarnoskóry, który zrobił niesamowitą karierę i w ogóle dobry człowiek na neurochirurg, jeden z najlepszy, najlepszy swojego czasu na świecie. I oni są w bliskiej współpracy z Trumpem, czyli to nie jest tak, że establishment jest całkowicie partyjny, chociaż większość establishmentu, tego, który przyzwyczajony był do do układanych, ma pan rację, tak jest, bo, bo, bo Ale rację, na przykład Paul roku Ryan roku.
0: nie wspiera Trumpa. Tak? Znaczy Paul Ryan tutaj ewidentnie wziął polityczny rozwód tak? z Trumpem. Podobnie przecież było z Jerem McCainem już świętej pamięci, który przecież no, w sposób niezwykle ostry krytykował Trumpa. Zdaje się również, iż rodzina Bushów też Trumpa nie popiera. Tak, Więc to nie jest tak do końca, że Partia Republikańska stoi murem za y, swoim prezydentem. Znaczy George, Bush, George Bush dzisiaj jest uważany przez... Y, prawicę
2: większość, przez, przez, przez ja mówię przez obywateli, ja cały, nie mówię o establishmentie George Bush jest uważany dzisiaj za najgorsze zło, jakie się republikanom zdarzyło od kilkudziesięciu lat i za człowieka, który zdradził interes Republika, partii republikańskiej i który tak naprawdę, za, i, że dopiero za niego tak naprawdę zaczął się upadek, upadek stanów zjednoczonych, potęgi Stanów Zjednoczonych, bo uwikłał e, Stany w kompletnie bezsensowną bezsensowną wojnę
0: e, w Iraku, e, w Kuwejcie, i bardzo Ale o którym Bushu mówimy, panie dyrektorze? O, 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 o George'u George, George, George Bushu młodszym oczywiście. Młodszym, tak. George W. Bush.
2: Nie, nie. Senior jak najbardziej jest, czyli następca, następca, wiceprezydent z czasów Reagana, jak najbardziej jest dobrze oceniany. Natomiast młodszy, młodszy nie. I wracając teraz, pan kiedyś pan wspomniał, wspomniał pan o trampizmie wcześniej, czyli musimy wziąć pod uwagę to właśnie, co się stało, czyli to, że Trump potrafił wzbudzić w polityce emocje, które wydawało się, że są już niemożliwe. Ja wiem, że to jest populizm, ale ten populizm zadziałał i jego popularność jest niesamowita. Ja ja tylko chciałem też zwrócić jeszcze uwagę na na, na jeden aspekt, z którego większość ludzi chyba, nie wiem, w ogóle nie nie bierze tego pod, pod uwagę, dotyczący każdego człowieka, także w Europie, każdego człowieka na świecie, że w momencie, kiedy Biden zostanie pre, zostałby prezydentem, czy w ogóle ktokolwiek z demokratów, to musimy się przyzwyczaić do znacznych... Każdy z nas musi się przyzwyczaić, będzie musiał się przyzwyczaić do znacznego wzrostu kosztów życia. Ponieważ ceny benzyny znowu poszybują w górę, ceny energii poszybują jeszcze bardziej w górę, więc tak naprawdę w interesie, w interesie przeciętnego obywatela całego świata, poza może Chinami, i Rosją oczywiście, to nie jest,
0: nie jest zwycięstwo demokratów, ponieważ przyniesie wzrost cen. To, to no chyba że, ktoś bierze, tego... chyba, że ktoś bierze pod uwagę transformację energetyczną, czyli przejście do energii zielonych, elektryki. Właśnie o tym mówił Joe Biden, tak o transformacji ekologicznej, właśnie o transformacji no, energetycznej. Tak, tylko, tak... że,
2: tylko, że przykład Kalifornii pokazał,
0: Kalifornia ma naj, największą na
2: świecie, jeżeli chodzi o e, rozwinięte regiony, e, największy udział e, źródeł odnawialnych i energia jest tam najdroższa na świecie. Praktycznie, no, Po prostu t- taka jest brutalna, brutalna e, prawda. No, e, z, z energii wiatrowej niewiele się uzyskuje fotowoltaika. To jest Kalifornia, przypominam, gdzie, gdzie słońce świeci prawie, prawie bez przerwy. Europa, to, e, to jest, jeszcze, jeszcze, będzie, jeszcze będzie tutaj trudniej, więc Oze przyniosą Przyniesie naprawdę podniesienie cen energii niesamowite skorzysta tym głównie Rosja, dlatego że, dlatego, że no, Trump ich zdławił praktycznie bardzo mocno. Przecież według mnie no, Rosja od, od dwóch lat w zasadzie no, można powiedzieć, że no, nie uczestniczy aktywnie w polityce światowej, bo weszli wcześniej wcześniej weszli we wcześniejszej epoce Obamowskiej jeszcze do, na Ukrainę i weszli do Syrii. Natomiast w tej chwili tak naprawdę tylko, tylko się okopują i, i, i przeżywają okres smuty z powodu tego, że no ceny ceny paliw poszły tak bardzo w dół. Zablokował budowę Nord Stream 2 faktycznie przez Trump i no oni są w, w tragicznym położeniu. Ja, ja w, w podobnym położeniu jest Iran w tej chwili, który dla którego jedyną nadzieją jest to, że, że Trump nie zostanie wybrany. Natomiast reszta, reszta ludzi, no jest, jest, jest jak jest, nie mamy, na to, nie mamy na to wpływu. Faktem jest, że rozwój, doprowadzenie przez, przez Trumpa do samodzielności energetycznej Stanów Zjednoczonych po raz pierwszy w historii tak naprawdę, no doprowadziło do tego, że tam ropa, czy paliwo, benzyna, znowuż doszła do poziomu sprzed lat, ceny do, sprzed lat chyba 30 czy 40, co dla ludzi, dla odbiorcy indywidualnego jest bardzo istotne, prawda, bo... Czy, czy płacą za galon 2 dolary, czy płacą za galon 4 dolary, jak będą płacili za dwa lata I, i,
0: i, Ale i ja tę tez, tak? tezę, jeśli pan pozwoli, znaczy, biorąc pod uwagę ten podział Ameryki, który którego jesteśmy świadkiem obecnie, y, może również założyć, że właściwie kampania wyborczą jest kampanią kampanią z kampanią wyborczą że tak naprawdę, jak to często mówi się we Francji dość pejoratywnie, obietnice wyborcze tak naprawdę zobowiązują tylko tych, którzy je otrzymują i że no właściwie że Joe Biden czy też Kamala Harris, bez względu na to, kto będzie prezydentem za rok, dwa, trzy, Powiedzmy sobie, ta administracja, która może być administracją właśnie Bidena, nie będzie chciała budzić więcej kontrowersji i i robić kolejnych podziałów i po prostu będzie wycofywała się z tych właśnie rozwiązań będzie po prostu szła zgodnie z tym, co tak naprawdę nie doprowadzi do większych, większych, no właśnie, oburzeń i nie będzie po prostu odchodziła ani od od ropy. Czyli do tych transformacji energetycznej będzie dochodziło, ale bardzo powoli, albo właściwie przyjmie się strategię, że należy się spieszyć z tym, ale spieszyć się powoli. I tak naprawdę w tym pierwszym, w tej pierwszej kadencji demokratów nie zmieni się nic właśnie po to, aby nie dodawać kolejnych właśnie źródeł niepokojów i dolewać uliwy do ognia. Jak pan ocenia ta, taką perspektywę, taką hipotezę? Bardzo, ma, bardzo mało prawdopodobną. Z tej, z, tej, z tej przyczyny, co, co
2: dzieje się już w tej chwili jakby z powodu działania demokratów. To znaczy z jednej strony i to naprawdę akurat tutaj Trump, Trump nie ma tutaj nic do rzeczy, bo ja przypominam, że Trumpa w żaden sposób nie próbuje zaogniać sytuacji. Nikt z jego gabinetu też nie. Raczej apelują do ludzi, żeby spokojnie czekali na wyniki wyborów i na, na, na przeliczenie powtórne i na decyzję decyzje sądu. Tak jest, takie, są, takie są oficjalne i nieoficjalne też, bo ja to obserwuję na, na, na różnych portalach, także prawicowych wezwania do zachowania spokoju. Ludzie się spotykają przed punktami wyborczymi, modlą, ale nie ma awantur. Natomiast przedstawiciele demokratów, czyli czyli Aleksandria Ocasio-Cortez na przykład, bardzo wpływowa w tej chwili, bardzo mocno lewicująca, szefowa tak zwanego składu, czyli takiej grupy bardzo lewicowych kongresmenek amerykańskich, niedawno jeszcze była kelnerką w Nowym Nowym Jorku, ale to nie ma tak naprawdę znaczenia i ona wyraźnie wyraźnie nawołuje do tworzenia list proskrypcyjnych, takie jakie Niemcy robili podczas II wojny światowej czy przed II wojną światową, kiedy wchodzili do, czy jak chcieli wejść do Stanów Zjednoczonych czy do Anglii, czy do Polski wchodzili, czy do do Rosji, mieli przygotowane listy ludzi, których w pierwszej kolejności trzeba aresztować i eksterminować. I Okazio Cortez nawołuje do tworzenia list popleczników i pomocników Trumpa. To samo w telewizji CNN Jeden z czołowych dziennikarzy yy, yy, powiedział, że, że, że nadszedł czas, żeby rozliczyć wyborców Trumpa. Wyborców nie, nie, nie Trumpa, nie jego administracji, wyborców Trumpa yy, z tego, że przez cztery lata pomagali mu na nawet. Więc to nie są yy, i to, że Biden yy, wzywa do uspokojenia, to, to nic nie daje, bo za tym idą tego typu działania,
0: a ludzie obserwują, to ludzie słyszą, ludzie nie są głupi. Panie redaktorze, niestety musimy kończyć, ponieważ czeka następny okay. gość. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że pan przyjmie jeszcze zaproszenie, jeśli Zabrze, dojdzie do kolejnej tak pozycji. Tak bardzo się dziękuję. Że... Do usłyszenia. Pozdrawiam. Dziękuję A państwo widzicie, jak, jak bardzo sytuacja jest napięta w Stanach Zjednoczonych. Właściwie no, emocje, z dwóch stron emocje. Za chwilę będziemy mogli usłyszeć tak naprawdę drugą stronę tego sporu, czyli no właśnie dziennikarza, który raczej jest zwolennikiem hipotezy, w której to właśnie Joe Biden zostaje prezydentem Stanów Zjednoczonych. Pan redaktor Michał Percyński z portalu Business Alert. O nim porozmawiamy, no właśnie o perspektywie prezydentury Joe Bidena, czyli co ta prezydentura będzie oznaczała dla Stanów Zjednoczonych, dla nas Europejczyków, polityka zagraniczna, bezpieczeństwo, współpraca energetyczna, no właśnie czy transformacja będzie, czy jej nie będzie, Wreszcie kwestie no właśnie związane ze współpracą z Europą, kwestie handlowe, gospodarcze, ale to za chwilę. A na razie poproszę naszego panelizatora o no, porcję muzyki. Czy możemy o to prosić? Tak, tak. Co w takim razie pan nam zaproponuje?
1: Oh, pretty woman, Roy Orbison.
0: Świetnie. Ile mamy czasu na regenerację i kilka łyków kawy? A więc zachęcam Państwa y, do regeneracji sił intelektualnych, fizycznych również. Trochę kawy, nikomu nie zaszkodzi, a ja wracam za 5 minut i będziemy dalej o tym, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych. Witam Państwa ponownie. Przypominam, rozmawiamy o sytuacji powyborczej w Stanach Zjednoczonych. Jest już z nami pan redaktor Michał Pyrzyński z portalu Biznes Alert. Witam pana redaktora. czy słyszymy. Dzień dobry. Tak, słyszymy się. Bardzo Panu dziękuję za poświęcony czas, za to, że jest Pan z nami dzisiaj. Ja chciałem Pana zapytać, ponieważ mieliśmy tutaj dwóch przedmówców, którzy są zdania, że właściwie w Stanach Zjednoczonych wszystko się może jeszcze wydarzyć i że właściwie to nie jest wcale tak, że Biden już jest prezydentem. Jak to wygląda Pana zdaniem? Czy Biden już jest prezydentem-elektem, czy właściwie jeszcze wszystko się może odwrócić na korzyść Trumpa? w tej
3: chwili, e, znaczy, jak to w życiu, nigdy niczego nie można być e, pewnym. Przecież w drodze e, Bidena do Białego Domu może uderzyć piorun, ironizując oczywiście. tak I w ten sposób nie zostanie on prezydentem. Więc, A jeżeli chodzi, całkiem poważnie, jeżeli chodzi o proces e, wyborczy w Stanach Zjednoczonych, to w przeciwieństwie do e, Polski, nie, nie mam jednej takiej amerykańskiej. Instytucji, która byłaby odpowiedzialna za przeprowadzenie wyborów, coś takiego jak polska PKW, tak? która, która odpowiada za liczenie głosów i podawanie wyników. W Stanach Zjednoczonych każdy stan sam organizuje wybory sam wybiera formy, w jakich miałoby się odbyć, tak? Czy, czy w formie fizycznej, tradycyjnej, w, w której chodzimy do lokali wyborczych i oddajemy głos, czy korespondencyjnej, czy hybrydowej, na jakich zasadach miałoby się to odbyć. I spowodowało to niemały chaos, z którym mamy do czynienia do teraz. Natomiast potem jak wpływają wyniki wyborcze. Jesteśmy już pewni, tak, że Joe Biden uzyskał 270 głosów elektorskich wymaganych do tego, żeby zostać następnym prezydentem Stanów Zjednoczonych. Donald Trump Donald Trump zapowiedział pozby wyborcze, odskarżając, rzucając oskarżenia i podejrzenia o, o malwersacje jakiejś przy tych w, wyborach, w sytuacjach, w których wynik wyborczy dwóch, dwóch czołowych kandydatów był do siebie bardzo zbliżony, sztaby mają prawo wnioskować o ponowne, ponowne policzenie głosów. Jednak myślę, że należy mieć zaufanie do procesów demokratycznych i nie zakładać, że Donald Trump wygrał te wybory, ponieważ je przegrał i to, i to przewagą ponad 4 milionów głosów.
0: A więc z pana zdaniem rozumiem, właściwie prezydentem będzie Joe Biden, tutaj jakby już nie ma jakby co tego tematu drążyć, tak więc nie będę go drążył, ale po prostu chciałem zapytać jeszcze o jedną kwestię, ponieważ przedmówcy, dwóch przedmówców mówiło, że jeśli faktycznie miałoby dojść do nominacji Bidena do tego zaprzysiężenia, to wówczas może dojść w Stanach Zjednoczonych do no, przykrych wydarzeń. Jak pan to ocenia? Co, co się stanie tak naprawdę? Jesteśmy 20 stycznia, a Joe Biden jest zaprzysiężony i co dalej? Czy dochodzi do woli domowej? Czy po prostu dochodzi do normalnej, normalnego życia w Stanach? A może coś po pośrodku?
3: Ehm, ciężko... Oże, nie rozumiemy, co, co, miałby, co miałby pan na myśli mówiąc. Że miałoby dojść do czegoś przykrego. Będzie to e, po prostu przek- pokojowe przekazanie... To znaczy chodziło mi o, o
0: potencjalne występy zbrojne, o których mówi się w mediach, że być może no właśnie uzbrojeni Amerykanie, którzy nie chcą zaakceptować wyniku wyborczego, mogliby zbrojnie wystąpić, czy bo są też tak, to, to takie spekulacje, że Trump przecież zmienił um, szefa sztabu Wojska Amerykańskiego, czyli szefa Pentagonu e, i że być może tutaj jest planowana jakaś, e, no nie wiem, jakiś plan B w sytuacji, gdzie miałoby dojść do nominacji Biden'a. Czy pan, znaczy ja nie stoję po stronie tych y, y, po prostu argumentów, po prostu je przedstawiam i po prostu pytam pana, jak pan docenia, to co się stanie z tego stycznia, czy po prostu będzie tak, że Biden będzie zaprzysiężony? I po prostu zacznie się nowa era, czy może dojść do jakichś wydarzeń o charakterze, no właśnie gwałtownym, które no po prostu, no będą, tak jak mówiłem, przykre dla Stanów Zjednoczonych i właściwie dla świata.
3: O ile uważam, że o ile y, rzeczywiście ten, y, te, te wybory w Stanach Zjednoczonych były bardzo y, emocjonujące, tak? Dla obu stron. Przecież obu jego budziliśmy się rano w środę, przecież pamiętając, że wybory były we wtorek, wyglądało na to, że Donald Trump uzyskuje przewagę w Stanach, w Stanach, które mogłyby zdecydować o jego zwycięstwie. Dowiedzieliśmy się, że był dramatycznie niedoszacowany. Jednak kiedy, jednak wyborcy Joe Bidena w w dużej większości zdecydowali się oddać głos w formie korespondencyjnej i te głosy te były zliczane były później, dlatego wynik ten ulegał takiej zmianie i towarzyszyła temu taka chustawka na Trzeba spojrzeć na to w ten sposób. Porażka nigdy nie jest, porażka nigdy nie jest łatwa, trzeba sobie, trzeba sobie z porażkami umieć Radzić i myślę, że nie, powi- nie, nie ciężko, ciężko jest przewidzieć, co się stanie w przyszłości, jednak na, na zdrowy rozum, rozlew krwi i wojna domowa nie są w tej chwili moim zdaniem prawdopodobnymi scenariuszami w Stanach Zjednoczonych.
0: Mm. W takim razie, jeśli Pan pozwoli, to zapytam Pana o to, jak będzie wyglądała prezydentura Bidena, bo rozumiem, że zakładamy, znaczy Pan zakłada, że to właśnie nas czeka w następnych czterech latach. Znaczy prezydentura, powiedzmy sobie, demokratów, ponieważ to faktycznie, jakby no, podeszłuchanie kandydata, prezydenta elekta y, może spowodować, że y, jego y, kandydacja będzie dokończona przez panią Wiceprezydent Malek Harris. Tak więc zapytamy po prostu o to, jak będzie wyglądała ta prezydentura demokratów dla nas, dla Europejczyków, czyli no właśnie, o czym rozmawialiśmy przez telefon. Kwestia polityki energetycznej, czy Stany Zjednoczone pójdą faktycznie tą drogą, o której mówi Biden, czyli transformacja energetyczna i nie poniekąd wpisanie się w to, o czym mówi Francja głosem Emmanuela Macrona, czyli no właśnie elektry- technologia, energia elektryczna, technologie zielone, czy właśnie będzie także, aby po prostu uspokoić te nastroje, które w Stanach są tak naprawdę no i nadal rozpalone. Po prostu administracja demokratów nie będzie chciała powodować kolejnych ognisk zapalnych, punktów zapalnych i po prostu będzie spieszyła się powoli z tymi koncepcjami, o których właśnie mówił Biden w kampanii wyborczej.
3: Tak, więc jeżeli chodzi o przyszłą prezydenturę Joe Bidena, to Joe Biden zapowiadał w mediach społecznościowych. Przypomnijmy, że kilka dni temu Stany Zjednoczone opuściły porozumienie paryskie, które, które ma na celu walkę z globalnym ociepleniem. Joe Biden zapowiedział, że pierwszego dnia swojej prezydentury wróci do, do tego e, porozumienia w imieniu e, Stanów Zjednoczonych i będzie miało to niebagatelne znaczenie dla, e, dla, polityki, e, dla polityki USA. E, będzie to zmiana, e, zmiana e, gruntowna, tak? Bo e, w, związku z, w związku z tym porozumieniem Stany Zjednoczone będą nakładać sobie nie, 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 abitne... Halo? Tak, jestem słyszął pana, słyszę? Ambitne, tak, Stany Zjednoczone będą nakładać sobie ambitne cele klimatyczne, za którymi y, pójdą y, wielomiliardowe, a być może nawet wielobilionowe y, inwestycje w, w odnawialne źródła energii, w, w, infra, w infrastrukturę energetyczną, y, w, 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 w elektromobilność, tak, w rozwój branży, w rozwój samochodów. Elektrycznych. Wszystko po to też, żeby, żeby dać gospodarce impuls, żeby wyjść z, z recesji gospodarczej wywołanej pandemią koronawirusa. I wygląda na to, że więc na pewno powrót Stanów Zjednoczonych do porozumienia paryskiego będzie, będzie miał wielkie znaczenie też dla globalnych rynków energii. Tak? Przecież jest Stan Zjednoczony gigantyczny, Rynek, gigantyczny kraj, który który w ten sposób dokona transformacji energetycznej. Będzie to miało wpływ na to, co się dzieje w Europie. Między innymi na pewno w ten sposób, że spadną ceny energii odnawialnej w związku z, z tym, że będzie łatwiej o finansowanie, że będą te technologie coraz bardziej powszechne, a przez to coraz tańsze.
0: No właśnie, ponieważ pana przedmówca powiedział w sposób jednoznaczny, że właściwie dojście do władzy w USA demokratów oznacza dla nas Europejczyków jedno, czyli duży wzrost cen energii. Jak pan do tego się odniesie?
3: Nie wiem wiem na jakiej podstawie mój przedmówca wysnuł taki wniosek. Jeżeli chodzi o amerykańsko-europejskie stosunki energetyczne. No to na na, na przykładzie Polski można powiedzieć, że Stany Zjednoczone za za Donalda Trumpa stały się jednym z czołowych eksporterów ropy i gazu na świecie. Została to ta rewolucja łupkowa, która uczyniła Stany Zjednoczone takim, takim potężnym eksporterem. Zaczęła się za czasów Obamy, jednak swój rozpis przepadł na kandydaturę Trumpa i Polska chętnie z tego korzy- korzystała. Na przykład tutaj można przypomnieć o kontraktach polskiego PG- PGNG z amerykańskimi podmiotami na dostawę gazu skroplonego LNG do Polski, dzięki czemu Polska ma ambicje uniezależnić się od, od, od dostaw gazu z Rosji. Jeżeli chodzi o ceny, to rzeczywiście nie trudno, nie znamy dokładnej ceny amerykańskiego gazu, ponieważ jest to objęte tajemnicą handlową. Niemniej przedstawiciele PGNiG-u zapewniali, że jest on kilkadziesiąt procent tańszy od gazu rosyjskiego. Jeżeli chodzi o ceny energii elektrycznej, to zwrot Stanów Zjednoczonych, odejście Taki kurs, bo to przecież będzie trwało wiele lat, na odejście od paliw kopalnych na rzecz, na rzecz odnawialnej energii może oznaczać spadek cen energii. Dlatego, że w tej chwili jedna godzina energii wyprodukowana z wiatru jest, jest tańsza. Od, od, od energii wyprodukowanej z, chociażby z węgla, tak? Przez, y, przez y, y, wiele różnych podatków, ale to, że węgiel na globalnych rynkach y, jest coraz droższy. Więc y, jeżeli chodzi o rynki, y, rynki energii, y, można się y, spodziewać raczej y, r- albo no, czy, Ciężko mi powiedzieć, czym, jak, jak argumentował to mój przedmówca. Jeżeli, jeżeli, Pozwolę sobie jeszcze wrócić do polsko-amerykańskiej współ, współpracy na, na polu energetyki. Oprócz handlu gazem mamy jeszcze podpisaną umowę o współpracy w dziedzinie energetyki jądrowej. Co prawda Polska jeszcze nie wybrała swojego partnera przy budowie elektrowni jądrowej. Niemniej wydaje się, że tutaj naj, najbardziej prawdopodobnym partnerem będą będą podmioty amerykańskie. To też dla, amerykańskiego, dla amerykańskiej branży energetyki jądrowej jest istotne, ponieważ w ostatnich latach przeżywała ona swojego rodzaju Zastój i taka duża inwestycja w Europie byłaby dla nich na pewno pewnym impulsem pobudzającym.
0: Jeśli Pan pozwoli, to przejdę do innych aspektów dotyczących to właśnie współpracy Stanów Zjednoczonych z Europą pod prezydenturą Bidena. Wiemy, że mamy kilka kwestii spornych pomiędzy USA a Unią Europejską i przecież te kwestie sporne nie znikają, z potencjalnym odejściem Trumpa z byłego domu. Mówię tutaj m.in. o forsowanym przez Francję opodatkowaniu tzw. gigantów cyfrowych. Amazon, Google, Facebook. Jak wiemy, te kwestie były dużym punktem zapalnym pomiędzy USA, Waszyngtonem i Paryżem do tego stopnia, iż Trump groził wprowadzeniem wręcz ceł zaporowych na francuskie wina i francuskie produkty luksusowe, jeśli Francja faktycznie miałaby doprowadzić do takiego podatku cyfrowego w Europie. A więc chciałem pana zapytać, czy prezydentura Bidena w tej kwestii, no właśnie kwestii opodatkowania amerykańskich korporacji cyfrowych może doprowadzić do jakiegoś dealu, mówiąc kolokwialnie, czyli kompromisu pomiędzy Unią Europejską, a e, stanami się do Czy właściwie to jest tak, że e, i Unia Europejska, w tym Francja, inne państwa i e, USA po prostu będą broniły swoich interesów i jakby tutaj nie będzie możliwości znalezienia jakiegoś kompromisu i właściwie grozi nam, e, no z tego rodzaju wojna handlowa, właściwie już właściwie jesteśmy w sytuacji niemal wojny handlowej, od kiedy Trump jest prezydentem pomiędzy USA a Unią Europejską, ale czy właściwie prezydenta Bidena w tej kwestii będzie kontynuacją, czy raczej właśnie jakimś nowym otwarciem w handlowych stosunkach europejsko-amerykańskich?
3: To znaczy, nie czuję się ekspertem od podatku cyfrowego jednak, ale można spodziewać się, że prezydentura Bidena będzie w większej mierze oparta, będzie miała bardziej koncyliacyjny charakter niż prezydentura Donalda Trumpa, która w wielu momentach wydawała się nieprzewidywalna, tak, gwałtowna, konfrontacyjna. Więc jeżeli chodzi o rozmowy handlowe między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi, rzeczywiście podatek cyfrowy był jedną, jedną z kości niezgody pomiędzy Brukselą a Waszyngtonem. Ciężko w tej chwili prognozować, co się wydarzy w w tej sprawie, ale chodzi o to też, przypomnijmy też, że Donald Trump wywołał wojnę handlową też z Chinami, już abstrahując od słuszności takiego posunięcia. Widzimy, że przyczyniło się też to do, do spowolnienia gospodarczego zarówno no, przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych. Podobne kroki Donald Trump skierował przeciwko Unii Europejskiej, co bardzo mocno no, ochodziło relacje między no, bardzo ochodziło relacje transatlantyckie i tutaj Joe Biden wielokrotnie, <śmiech> przepraszam, podczas swojej kampanii podkreślał wagę zów transatlantyckich, no i nie tylko ze względu na więc historyczne, ale przede wszystkim ze względu na, na stosunek do praw człowieka. Wydaje się, że Unia Europejska będzie na arenie międzynarodowej naturalnym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, a Biden też zapowiadał, że jakby podstawowym... No, modus operandi jego e, polityki zagranicznej będą, e, będą sojusze z państwami e, b, będą so, stosunki z sojusznikami tak e, naprawa stosunków z Niemcami przecież wszyscy pamiętamy o wielu e, nieporozumieniach pomiędzy Donaldem Trumpem a Angelą Merkel czy Donaldem Trumpem a, a, a Emanuelem Macronem, więc, więc uważam, że należy spodziewać się no, pewnego ocieplenia na, na linii Waszyngton-Bruksela. Jednak nie będzie ono nagłe, bo będzie po
0: prostu następowało ono stopniowo. To, co nas, Europejczyków, z pewnością interesuje nie niemniej jak kwestie handlowe, to kwestie bezpieczeństwa. Wiemy, że Amerykanie pod prezydenturą Donalda Trumpa prowadzili dość taką dwuznaczną strategię, wręcz kontrowersyjną, można wręcz ocenić i że mało skuteczną. Amerykanie zaczęli prowadzić negocjacje w Afganistanie, no szczęścią talibów, no właśnie tak, żeby wyprowadzić wojska amerykańskie z Afganistanu. Ogłoszono również wycofanie się amerykańskich sił zbrojnych z Syrii. Chodzi o te siły, które brały udział w walce, no właśnie z Daesh, czyli ISIS, nie tylko w Syrii. Wreszcie Amerykanie głosem swojego prezydenta ogłosili wycofywanie stopniowe, ale jednak znaczne wycofywanie swoich sił zbrojnych z Europy. Część tych sił zbrojnych ma być oczywiście przyjśla do Polski, no ale to tylko nieznaczna część. Tak więc jak będzie wyglądała polityka bezpieczeństwa Bidena. Czy to będzie tak, że będzie pewna kontynuacja na zasadzie America First, czyli ponieważ amerykański wyborca, no w pewnym sensie oczekuje tego, żeby żeby chłopcy wrócili do domu, mówiąc z pewnym korokwializmem i żeby Ameryka angażowała się nieco mniej w problemy tego świata, czy będzie właściwie powrót do polityki Clintona. Pamiętamy, że właściwie to Clinton no właśnie angażował się bardzo w problemy tego świata. Bałkany, czyli to, co nazywamy wojną w Jugosławii. Najpierw Chorwacja, Bośnia, następnie Kosowo, wreszcie Somalia i nie tylko. Czy właśnie będzie to taka droga środka, czyli właściwie polityka Obamy. Z jednej strony angażujemy się, ale z drugiej strony jednak staramy się nie angażować militarnie, tylko... Może jakieś rozwiązania e, połowiczne, czyli, e, no, właśnie, jakieś ataki dronów? E, jak pan e, prognozuje, jak będzie wyglądała polityka bezpieczeństwa Bidena? Jest to istotne, ponieważ e, przypominamy, e, o, obecnie. To Stany Zjednoczone i Francja ponoszą największy ciężar, tak logistyczny, jak finansowy, z wojną z islamskim terroryzmem, tak na Bliskim Wschodzie, ale również w państwach Sahelu, ponieważ mówimy o Bliskim Wschodzie, o Syrii, ale nie mówimy o operacji Barkan w państwach Sahelu, a w tej operacji przecież biorą również Amerykanie, udział Amerykanie, tak logistycznie, jak finansowo. Tak więc, jak będzie wyglądała Pana zdaniem polityka bezpieczeństwa Bidena?
3: Znaczy, w przeciwieństwie do, do polityki Trumpa, można się spodziewać, że Biden będzie kładł większy nacisk na współpracę w ramach NATO. Przypomnijmy, że właśnie to, co Pan powiedział, że Donald Trump wymagał jednoznacznie od sojuszników, w to, żeby płacili ustalone w kontraktach, tak, w umowach międzynarodowych składki na obronność sięgające 2% PKB. Wiemy na przykład, że w przypadku Niemiec było to mniej od 2% PKB włożonych na obronność, czemu Donald Trump się bardzo mocno sprzeciwiał. Zresztą Polska była jednym z niewielu krajów NATO, które które wydawały tyle pieniędzy na, na wojsko, na zbrojenia. Więc wydawało się, że Donald Trump, kładąc tak, tak duży nacisk na, na kwestie, kwestie wydatków na obronność, i uzależniając od tego współpracę w ramach NATO, de facto, de facto można by było odczytywać jako groźbę zerwania tej współpracy. Z kolei wydaje się, że Biden więcej, więcej problemów będzie chciał rozwiązywać za pomocą więzów bilateralnych czy multilateralnych w ramach NATO. Jeżeli chodzi o politykę ewentualną Bidena wobec. Bliskiego wschodu, tak, mamy tutaj napięte stosunki z Turcją, która mimo że wciąż jest członkiem Paktu Północnoatlantyckiego, w ostatnich latach niebezpiecznie zbliżyła się do Rosji, tak, pod rządami prezydenta Erdogana, który na Zachodzie jest uważany wręcz za dyktatora. Tutaj kością też niezgodnym pomiędzy Ameryką a Turcją jest zakup sprzętu. Ostatnio przecież Turcja kupowała sprzęt od Rosjan. W takim razie Amerykanie odpowiedzieli, że, że nie będą sprzedawać Turkom swoich samolotów F-35, więc też polityka Erdogana w Syrii jest głęboko sprzeczna tym co, co prowadzą Amerykanie, tak, jeżeli chodzi o tutaj sprawę sprawy Kurdów, których Amerykanie wspierali, a Erdogan ich zwalczał, tak? Wspierając dyktatora też Baszara Al-Assada, więc wspólnie ręka w rękę z Rosjanami. Jeżeli chodzi też o tylko z drugiej strony, jeżeli chodzi o stosunki z Iranem. Przypomnijmy, że w 2018 roku Donald Trump wycofał się z porozumienia nuklearnego z Iranem. Przypomnijmy przypomnijmy może słuchaczom, że było to zawarte w 2015 roku porozumienie pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, Chinami, Rosją, Francją, Wielką Brytanią i Niemcami oraz oraz Unią Europejską jako całością oraz Iranem. Była to umowa, która znosiła sankcje na, na Iran w zamian, za, w, zamian za, w zamian za odejście Iranu od rozwoju broni jądrowej. Była to umowa bardzo ciężko negocjowana przez, przez obie strony, ale dzięki, dzięki kanałom dyplomatycznym udało się zatrzymać irański program jądrowy wysłać do Iranu obserwatorów, którzy którzy potwierdzali, że Iran wywiązuje się ze swoich zobowiązań z tego porozumienia. W każdym razie po objęciu władzy Donald Trump w 2018 roku zerwał to porozumienie i przywrócił sankcje na Iran, co co błyskawicznie pogorszyło stosunki między Waszyngtonem a Teheranem. paraliżując gospodarkę Iranu, ale z drugiej strony na Iranie już nie ciążyły takie mocne restrykcje, jeżeli chodzi o ich rozwój, rozwój programu atomowego. Jeżeli chodzi też teraz patrząc na Rosję, tak? Donald Trump wykazywał taki swój prywatny podziw tak, dla Prezydenta Rosji Władimira Putina, nazywając go silnym przywódcą. Eee, no, to, to z jednej strony, a z drugiej strony też dla do kadencji Donalda Trumpa zostały nałożone e, sankcje też na sporny gazociąg e, Nord Stream 2, biegnący po dnie Morza Bałtyckiego z Rosji do Niemiec. To było zgodne z e, interesem Polski, ale też e, nadwyrężyło. E, Stosunki i z Rosją, i z Niemcami. Więc o ile można się spodziewać, że akurat, akurat w przypadku Nord Stream 2 kurs Stanów Zjednoczonych nie ulegnie zmianie, to jeżeli chodzi o na przykład porównanie nuklearne z Iranem, można się spodziewać, że Biden wróci tutaj do stołu negocjacyjnego. To też będzie miało wpływ na, na rynki ropy. W każdym razie no, na pewno, zresztą Stany Zjednoczone coraz bardziej będą chciały tutaj przekierowywać swoją uwagę z regionu Europy i Bliskiego Wschodu na daleki wschód, na Azję, na, na Chiny, na Azję Południowo-Wschodnią. Więc to będą główne obszary zainteresowania administracji Bidena.
0: Panie doktorze, bardzo panu dziękuję za panu, pana analizę, dziękuję za udział w, w tym programie, w naszej audycji. Mam nadzieję, że będę miał okazję gościć pana ponownie. Dziękuję raz jeszcze za poświęcony czas. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Szanowni Państwo, mieliśmy więc okazję spojrzeć na to, co dzieje się w USA z dwóch stron. Z jednej strony faktycznie Osoba, która y, no, utożsamia się z, z elektoratem Donalda Trumpa. Analityk, który z kolei y, twierdzi, iż może dojść do y, jakichś zbrojnych występów, jeśli faktycznie miałby dojść do nominacji Joe Bidena. No i y, y, no właśnie analityk, który z kolei jest zdania, iż y, prezydentura Joe Bidena właściwie jest przesądzona y, i że będzie ona oznaczała dla, y, dla nas, dla Europeczków, więcej y, multilateralizmu. Ja osobiście, jeśli mogę pozwolić sobie na przedstawienie swojej osobistej opinii, również przychylam się do tego, co, co mówił pan dr Pyrzyński, czyli właściwie, że prezydentura Bidena jest raczej przesądzona. Osobiście uważam, biorąc pod uwagę no, poszczególne działania Trumpa, że to, co dzieje się obecnie, czyli zmiana Szefa sztaba, sztabu generalnego właściwie pokazuje, że po prostu Trump podbija stawkę negocjacyjną i tutaj nic się e, nie stanie. Tak więc ja osobiście prognozuję prezenturę Bidena. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że było ono dla Państwa interesujące. E, przepraszam za wszystkie, no właśnie, niedociągnięcia, które no, z pewnością zawsze występują. Dziękuję Haloradiu za umożliwienie mi tej audycji. Mam nadzieję, że będzie wielu, wiele innych audycji. Dziękuję za uwagę. Życzę wszystkim wiele zdrowia. Do usłyszenia.